0: Folge 378 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am, und da muss ich mal auf meine Uhr gucken. Heute ist der, der 29. April 2023. Ja, ihr erwischt mich jetzt hier so ein bisschen unvorbereitet. Es ist ja auch eigentlich gar nicht bei geraden Zahlen so, dass ich den Apfelfunk anmoderiere. Ich habe mir das einfach mal herausgenommen. Aber ich bin ja heute Gastgeber. Und es ist nicht das einzige Besondere in dieser Folge. Es gibt noch sehr viel mehr Besonderes, über das wir sprechen in dieser, na ich möchte sagen, Sonderfolge, die jetzt auf halber Strecke zwischen zwei regulären Folgen kommt. Jean-Claude ist hier bei mir in Wilhelmshaven. Wir gucken uns Auge in Auge an <lacht> und sprechen miteinander. Hallo, lieber Jean-Claude.
1: Es ist komplett unwirklich. Es ist völlig verrückt. Ich sehe dich. Wir sitzen in deinem Studio unterm Dach, in einem Büro, auf einer kleinen Couch hier um die Ecke, ich sehe dich eben, ich habe dich jetzt gehört, das, die Anmoderation zu machen und ich meine, man muss sich das mal überlegen, jetzt abgesehen davon, dass ich in Wilhelmshaven bin, das ist ein, schon eine Sache, da werden wir ausführlich darüber diskutieren, aber es gab erst drei Folgen, jetzt im Apfelfunk, oder überhaupt drei Aufnahmen, wo wir uns gesehen haben, die zwei Frankfurt-Events, die natürlich speziell waren mit Publikum, völlig verrückt, und dann vor drei Jahren warst du bei mir. Da haben wir auch eine Folge aufgezeichnet, die natürlich technisch nicht so Hightech war wie bei dir hier. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber. Es, es fühlt sich völlig unwirklich an.
0: <lacht> ja, das in der Tat. Das ist mal wieder lustig, aber es liegt halt auch an diesen riesigen Abständen ja. zwischen den Aufnahmen, dass es einfach dann eine totale Sondersituation ja. ist. Aber wir haben gesagt, das haben wir vor drei Jahren in Bern gemacht, dass wir eine Sonderfolge aufgenommen haben. Das kam ja bei euch da draußen auch ganz gut an. Ja. Und deshalb war es eigentlich völlig klar, dass wir eben dieses äh, ja, Event, diese besondere Gelegenheit eben auch würdigen wollen mit einer Sonderfolge. Und es ist ja auch so, das muss man an dieser Stelle sagen, wir haben ja schon ein paar Bilder gepostet postet mhm. in sozialen Netzwerken Wahnsinn was von euch da draußen da zurückgekommen ist also
1: wirklich verrückt ich meine ich habe ja im letzten Apfelfunk so eine kleine Anspielung gemacht ich habe darüber gesprochen dass äh, meine Wetter App einen neuen Ort gespeichert hat und so uns eine kleine Überraschung gibt am Wochenende da haben schon einige natürlich von euch sind darauf angesprungen aber was wirklich seit Freitag wir nehmen das am Samstagabend auf ich weiß gar nicht ob du es gesagt hast ähm, was das am also seit gestern, als ich losgeflogen bin, wo ich dann wirklich geschrieben habe, ab an die Nordsee. Und dann hast du angefangen zu posten, als wir uns getroffen haben. Das ist unglaublich. Wir haben hunderte von Reaktionen bekommen. Völlig crazy. Und das zeigt einfach auch, die Community, die, die hört nicht einfach nur den Apfelfunk, was ja auch voll okay wäre, aber die, 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 die lebt mit. Also die freut sich an uns. Ganz ehrlich, wir haben so viel Zuspruch bekommen. So quasi, hey, genießt das Wochenende. Ah, oh, so cool. Endlich ist der JC in meinem hohen Norden. Und einfach... Einfach Freude und und wünsche, dass wir diese Zeit genießen sollen, was wir by the way absolut machen. Wir verbringen hier eine unglaublich tolle Zeit bei dir. Aber ja, darum dachten wir uns, war für uns sowieso klar. Der Apfelfunk, das ist einerseits eine Freundschaft, darauf basiert das Ganze quasi, aber gleichzeitig ist es eben eigentlich ein Podcast und es ist vor allem eine riesige Community und der wollen wir ja so in Anführungszeichen ein bisschen was zurückgeben. Darum war für uns völlig klar, wir zeichnen eine Folge auf.
0: Genau, das gehört einfach dazu ja. beim Apfelfunk. Ja, wir, wir sprechen heute ähm, definitiv primär über dieses Zusammentreffen, über das, was wir erlebt haben. Also ein sehr ausgedehntes Intro in gewisser Weise. Ja, genau. Wir haben uns gedacht, so als kleines äh, extra dann noch über die Apple Watch zu sprechen. Denn da gibt es einen besonderen Jahrestag, also auch ein besonderes Apple-Thema, ja. das wir in dieser Folge aufgreifen wollen. Aber fangen wir doch mal mit dem Wichtigsten an. Wie ist das Wetter?
1: <lacht> ja, also das Wetter ist völlig verrückt. Wir müssen vorne anfangen. Als ich noch in der Schweiz war am Freitag, da hat's ja Bindfäden geregnet. Als ich in Zürich losgeflogen bin, hat's wirklich runtergeschüttet. Und ich dachte so, ja, okay, ich stimme mich schon mal auf das Wetter ein. Am Freitag hat es dann auch bei dir geregnet. Du bist mich ja, das muss man auch noch sagen, die, die sich fragen, wie kam denn der Frick dahin. Also ich bin von Zürich nach Hannover geflogen, weil leider gibt es die Verbindung Zürich-Bremen nicht mehr, die es vor Corona gab. Das heißt, der Malte ist, und das einfach an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön, du bist 200 Kilometer in den Süden gefahren, quasi nach Hannover und hast mich dort am Flughafen abgeholt. Das heißt, unsere, unsere Quality Time ging dafür dann los in der Autofahrt. Aber ähm, ja, und da war das Wetter grau und hier am Abend hat es dann geschüttet. Also da hat man dann wirklich gemerkt, wow, hier regnet es richtig. Aber jetzt, heute, der Samstag, ich, es, war, es, es war wie in den Ferien. Also es war wirklich stahlblauer Himmel. Es war, keine Ahnung, 15 Grad oder so. Mhm. Wir sind am Strand entlang gelaufen. Das war so unglaublich schön, dass es aus den, auf den Fotos hier kitschig aussieht, die wir geschossen haben. <lacht> ja. Und ich habe ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe gesagt, hey, ist völlig egal. Es kann auch schneien. Dann gehen wir halt nicht raus. Ja. Ich will ja Zeit mit Malte und seiner Familie verbringen, um dich quasi mal in deiner... Umgebung kennenzulernen. Aber hey, das Wetter, ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast, das ist der Hammer im Moment gerade.
0: Ja, wir Norddeutschen, wir kriegen das natürlich hin. Okay, ja, na klar. <lacht> Nein, Quatsch. Also da hatten wir wirklich Glück. Da hatten wir wirklich Glück, dass das Wetter, was auch die ganze Woche über dann noch als unstet angezeigt wurde, es ging von einem Tag auf den anderen, von Regen, auf Wolken, auf Sonne und wieder zurück. Ja. Es war wirklich bis zuletzt völlig unklar, welche Entwicklung das nimmt. Und äh, ja, umso mehr freut es mich, dass du eben die Region hier eben auch kennengelernt hast, eben von ihrer schönsten ja. Seite, ne? wie man sie von Fotos ja eben auch kennt. Ja. Aber gleichermaßen eben auch mal, das gesehen hast, wie das hier aussieht, wenn es grau ist. Ne? Ja. Also wenn zum Beispiel der Leuchtturm irgendwo ständig verschwindet. Ja, das war,
1: das war verrückt. <lacht> Wir sind gestern Abend essen gegangen, direkt am Meer und es war wirklich, es hat Bindfäden geregnet und es war auch so, die Wolken waren so ganz tiefhängend und irgendwann sagt Malte, guck da draußen ist der Leuchtturm, über den wir auch schon gesprochen haben im Apfelfunk, wo, den du quasi als Zoom-Kameratest jeweils brauchst. Und man hat so wirklich, man, man konnte so, man, wenn man ganz genau geguckt hat, sah man irgendeinen Schatten draußen auf dem Wasser. Und irgendwann ging er dann auch noch an, dann hat man dann das Licht zumindest noch gesehen. Ja, und heute habe ich gesehen, hey, der ist ja rot-weiß gestreift, der ist ja mega schön.
0: <lacht> ja, also das war wirklich, da war wirklich alles dabei. Ja, Flughafen Hannover. Übrigens war eine Selbstverständlichkeit für mich, dich dort abzuholen. Also es war in der Vergangenheit so, als ich noch zu dir geflogen bin, vor drei Jahren, da gab es noch eine direkte Connection von Swiss oder einer Unter-Airline von Swiss von Bremen nach äh, Zürich und die ist leider in der Corona-Zeit weggefallen, wahrscheinlich mangels Frequenz und mhm. obwohl der Flugverkehr insgesamt, und so nach meinem Gefühl, es war ja Wahnsinn, was da los war am Flughafen, ja. äh, wieder zugenommen hat, ist die noch nicht zurückgekehrt. Ich hoffe ja für die Zukunft, dass sie zurückkehrt, weil es für uns beide deutlich, das, super das ja. vereinfachen würde einfach, wenn wir uns mal sehen wollen. Aber es war völlig klar, dass ich dich da jetzt nicht dem, der deutschen Bahn überlasse, wenn du hier ankommst. Ja, ich bin natürlich
1: mega happy. Dadurch hatten wir tatsächlich viel mehr Zeit, weil wir haben logischerweise auf den zweieinhalb Stunden Autofahrt ja auch schon zusammengesprochen. Morgen das gleiche, am Sonntag, wenn wir zurückfahren natürlich dann auch, werden wir nochmal sprechen. Aber auf der anderen Seite, ich sage es ja oft, für uns Schweizer ist die Vorstellung, dass du 400 Kilometer fährst um jemanden mal schnell vom Flughafen abzuholen, also das ist für mich fast nicht vorstellbar. 400 hm. Kilometer fahre ich nur, wenn ich danach eine Woche Ferien habe. Also von dem her Und du machst ja eigentlich 800, weil morgen ja. machst du das gleiche nochmal. Also das finde ich schon, ich möchte das nicht irgendwie, dass du da mit deinem typischen Understatement so, ja ist ja logisch und so, ich, ich finde das wirklich eine große Sache.
0: Ja, aber es war es mir halt auch einfach auch wert. Ne? Also ja. das, das war eben auch für mich Ausdruck davon, dass eben, dass du hier bist, für mich von großer Bedeutung ist. Weil ja, als ich Damals bei dir war, das war für mich so ein Game-Changer. Danach mhm. war es wirklich so, dass ja vieles, was du mir erzählt hast, konnte ich ganz anders verstehen. Ja. Und ich glaube, es hat auch für den Apfelfunk durchaus eine Weiterentwicklung Absolut. gegeben. Ja. Und äh, es war mir zu der Zeit noch mehr ein Wunsch als vorher, dass ich eben umgekehrt dir auch diese Perspektive eröffne, diesen Kontext, ja. den du dann einfach daherstellen kannst und deshalb äh, wollte ich jetzt, jetzt nicht daran scheitern lassen, dass eben die Connection, dass die Verbindung eben da schwierig ist oder, oder wir auch dann Zeit verlieren, weißt mhm. du, das ist einfach der Punkt du hast es ja, ja. gesagt, das war für mich ja jetzt nicht irgendwie eine, nur eine Anstrengung sondern es war ja eben auch, ich habe ja was zurückgekriegt ja. ich habe bei der Hinfahrt oder beziehungsweise jetzt, als ich dich abgeholt habe und wir sind hierher gekommen, haben wir schon Zeit miteinander verbracht ja im Auto. Genau. <lacht> Darüber sprechen wir vielleicht auch noch was, was lustiges <lacht> genau. erlebt haben. Und, und genauso wird es ja auch bei der Rückfahrt sein. Ja, also nur, nur die Rückfahrt von der Rückfahrt wird für mich ja eigentlich so ein Soloaufwand ja. sein. Alles ja. andere ist ja auch Teil dieses Wochenendes, eine Verlängerung sozusagen, ja. eine Zugabe. Ja, das stimmt. Die ich da bekommen Und es ist
1: halt schon wirklich, also es ist, mir ist das wieder bewusst geworden jetzt in den letzten 24 Stunden. Ich meine, wir haben das halt nie. Wir sind halt wirklich weit auseinander. Es sind ja. 900 Kilometer es liegen wir 800 Kilometer deutsche Autobahn, gebe ich zu, das ist noch ein Teil, der mich auch ein bisschen abschreckt, sonst hätte ich mich vorher schon mal vielleicht auch an das Auto gesetzt, aber es ist halt wirklich eine riesen Entfernung und dadurch, wir verbringen zwar sehr viel Zeit zusammen, jeden Mittwochabend, hm. wir sprechen auch sonst viel zusammen, wir chatten viel, also wir sind eigentlich immer so ein bisschen verbunden, ich denke immer an den Malte und dann schickst du mir ein Bild, was gerade irgendwas ist oder du liest eine News und schickst sie mir und wir diskutieren zusammen, also wir sind ja viel näher digital, als wir das wirklich sind, aber ja. trotzdem es ist halt nochmal ganz eine andere Nummer, wenn ich dann hier sitze, auch jetzt, ich meine, es ist immer noch ein völlig komisches Setup, ich stottere da rum, ich bin mir jetzt einfach nicht gewöhnt, dass ich den Malte <lacht> sehe beim Aufzeichnen. Ja, das stimmt, ich ist komisch, das ist wirklich komisch. Da sind wir uns bei 300, was sind wir jetzt, wo stehen wir überhaupt, was hast du vorhin gesagt? 378. Ja, genau, 378, Folgen natürlich eigentlich überhaupt nicht gewöhnt. Mhm. Aber, und das ist mir auch wichtig, es war mir natürlich genauso ein Anliegen, in dem Moment, wo du bei uns warst, das war ja eine Woche bevor Corona, ja. bevor alles zu war, es war wirklich so die letzte Möglichkeit, da war für mich völlig klar, hey, klar gehe ich nach Wilhelmshaven. Hm. Aber es war halt einfach Corona, du weißt, ich bin da vielleicht ein bisschen ängstlicher als andere auch, ja, ich habe diverse Krankheiten, also das erste Jahr kannst du eh vergessen, im zweiten habe ich mich definitiv auch nicht wohl genug gefühlt, um hm. da rumzufliegen. Und jetzt war es wie klar, hey, jetzt ist es es ist nicht vorbei, ich weiß, aber vom Gefühl her ist es vorbei und dadurch, wir sind wieder so in mehr oder weniger normalen Zeiten und darum war das für mich völlig logisch. Wir haben im Januar schon zusammengesprochen, hast du gesagt, hast: hey, wart noch ein bisschen, es ist halt schon sehr grau und so und so hat sich dann dieser Apriltermin quasi materialisiert und ja, also hey, drei Jahre wird es nicht mehr dauern, bis wir uns wiedersehen. Das, das ist einfach klar.
0: Ja, das freut mich sehr, aber es ist natürlich umgekehrt genauso. Ne? Also für mich ist war eigentlich auch damals schon klar, ich möchte dich wieder besuchen. Ja. Ich habe ja nur einen Bruchteil gesehen, ja, wirklich klar. von also, dem, was zu sehen ich ist. Ich meine, ich muss
1: ja auch sagen, das kann man jetzt hier auch mal ganz offen sagen, als du <lacht> zu mir kamst, ich bin nicht am Flughafen abholen gegangen, mhm. wir waren noch im Radio Energy, das war total lustig. Das war du hast einen cool. Podcast von mir mitgemacht, ja, den ich da ja. mit Radio Energy noch mache. Wir sind ein bisschen durch Zürich spaziert und danach zu, zu mir nach Hause, nach Bern. Aber wir haben ja nicht im Ansatz so ein Programm gemacht, wie du es jetzt. Ich meine, du hast mir so viele Ecken gezeigt, du hast dir so viel überlegt im Vorfeld, ich habe mir praktisch nichts überlegt, die <lacht> dazu zu uns kam.
0: Ja, aber es hatte genauso seinen Reiz. Ne? Also ich, ich, für mich ist das gar nicht jetzt irgendwie so ein qualitativer Unterschied ja. im Sinne von gut oder schlecht. Nein, sondern das meine ich auch nicht so. Diese, aber. diese Authentizität des Besuchs, den ich bei dir hatte, und ich habe ja auch unglaublich vieles ja. erlebt. Ich war in Zürich und habe da viele Menschen ja. kennengelernt. Ich habe da den Radiosender kennengelernt. Ich durfte dann in diesem Podcast. Wir hätten
1: ein Restaurant gekauft, obwohl wir nur zwei Cappuccinos bestellt haben in Zürich. <lacht>
0: ich war genau, ich war schockiert über Getränkepreise. Also da ist ja ein gewesen Und auch ja, wir waren dann ja noch in Thun und ja, haben dort genau. dann eben diese schöne Stadt angesehen ja. und haben ich habe Berge gesehen. Ja. Also es, es war ja mitnichten so, dass ich da zurückgefahren bin und habe gedacht, oh, ich habe jetzt nur bei Jean-Claude ja. gesessen und sonst nichts gesehen. Ich habe getrunken. Ich war, ja, ich war voll mit Eindrücken. Ja. Und, und du siehst ja auch, ich habe ja auch total Lust eben auf mehr. Ich habe eben, also nicht mehr mit Doppel-E, sondern auch ja, mehr ja. mit H ja, in dem genau. Falle, dass wir tatsächlich dann da eben noch, uns nochmal in der Schweiz treffen und dann da auch mehr sehen ja, können. Klar. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, nimm kein Blatt vor Mund. Du bist ja nun wagemutig gewesen und bist in mein Auto mit eingestiegen. <lacht> Nach allem, was du über meinen Fahrstil so in den letzten 300 also, Folgen gesagt wir mal hast. Vorne an. Ich ja. wusste,
1: der Walter hat mir gesagt, wir haben natürlich am Flughafen schon rumgechattet. Es war ja so, es war so ein bisschen verhext, also ganz ehrlich, ich, ich musste ein bisschen ausholen es war so, ich, ich war noch nie so nervös für eine Reise, seit ich denken kann. Wegen meines Fahrstils. Nein, nein, eben nicht, sondern ganz komisch, es war mir so wichtig hm. und da kamen irgendwelche Geschichten raus bei mir. Ich hatte so das Gefühl, hey, da geht sich ja was schief, weil das kann hm. doch nicht sein, dass ich jetzt wirklich echt und in real den Malte besuchen gehe. Und da ist auch einiges, die SBB hat irgendwie, hat eine auf deutsche Bahn gemacht und der Flughafen war komplett überlaufen in Zürich. Also ich war dann schon froh, als ich im Flieger gesessen bin. Und dann natürlich, klar, es haben auch auf Twitter schon einige geschrieben, oh, jetzt fährst du dann mit 300 mal ganz schnell von Hannover zurück <lacht> und so. Ähm, ja, also dein Fahrstil ist natürlich überhaupt nicht, der ist nicht so, wie, du, wie ich ihn wie ich dir immer angedichtet habe, sagen wir es mal mhm. so. Du fährst schneller, ja, absolut, also das merkt man schon. Du fährst, wenn du kannst, 160. Und das bin ich mir als Schweizer natürlich nicht gewöhnt über längere Strecken. Andererseits, wir kommen dazu, war ja die Autobahn auch voll. Also vielleicht war das ja im, im Guten für mich, dass die Autobahn nicht frei <lacht> war. Ich weiß es ja nicht. Worden, ja. Genau, wir hatten ziemlich viel Stau und so. Es also ja. gab gar keine Möglichkeit rumzurasen da. Aber was schon ist, du hast mir erzählt gehabt im Vorfeld, ja so Viertel nach elf, halb zwölf fahre ich dann los. In, äh, hier in Wilhelmshaven Richtung, Richtung Hannover, während ich quasi fliege und ich habe mir dann noch so überlegt, ob ich dir schreiben soll quasi, dass, dass wir ein bisschen Verspätung haben und ich habe es dann nicht gemacht, weil ich wusste du fährst und als wir dann zusammen zurückgefahren bin, habe ich quasi deinen Siri CarPlay Remote Workshop, Workflow gele gelernt, du hast vollkommen du bist da am Fahren, eben wie gesagt 170 linke Spur und dann <lacht> kam irgendwie ein message von deiner Frau und dann hast du der Siri diese, diese Dings zurück, die, Diktiert mit Smileys, mit Punkten, mit Abständen, und ich dachte, so, Wow, mache ich nie so. Und sie versteht, vielleicht versteht sie mich genau drum, ja, nicht. Du hast es ja. genauso völlig, du hast keine Sekunde weggeguckt von der Straße. Also, ich habe mich wirklich nicht, hätte mich nicht getraut, wenn ich weiß, dass du fährst, dir was zu schicken. Aber jetzt, wo ich weiß, wie du das handelst. Hm. Das ist ja null Ablenkung praktisch. Du machst ja. das völlig souverän, bist du da am SMS-Verschicken, in Anführungszeichen, aber du musst die Hände nicht vom Lenkrad nehmen.
0: Ja, und ich gucke auch nicht aufs Display. Ja. Also das, nee, wirklich nicht. Ja, ja. ja das ist, ich meine, bei allem Flachs, glücklicherweise haben es ja auch mal alle erkannt, dass es ja, ja, ja Spaß das ist. ist aber ja. Sa Safety First gilt trotz allem. Ja, natürlich, ne? das, logisch. Ja, ja, das ist das wärst
1: hervorragend. Ich hatte keine Sekunde irgendwie Angst. <lacht> da bin ich also beruhigt.
0: <lacht> Aber du hast es gesagt, die, die Hinfahrt hierher war ja tatsächlich auch äh, problembehaftet. Äh, als ich, als ich zum Flughafen gefahren bin, habe ich so eine neue App ausprobiert. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, Nunav oder so, wie Nafimuf die hieß.
1: oder nee, Naf, Nafo oder ja, irgendwas. Ja, müssen genau. wir
0: nochmal nachreichen. Das ist auf jeden Fall eine App, die Schwarmintelligenz nutzt, um dann zum Beispiel Staus und, ja. und Blockaden der Straße zu umfahren. Ja. Und das war mir sehr nützlich auf der Hinfahrt, mhm. weil tatsächlich so war, dass zwischen Oldenburg und Bremen war da eine größere Baustelle. Mhm. Passend natürlich vor dem langen Wochenende mit Feiertag und da staute es sich dann tatsächlich vormittags dann ja. schon erheblich und dann hat die mich da über eine super Umleitung geleitet, mhm. die A jetzt nicht so absonderlich war, wie das bei Google Maps manchmal ist. Google ja. Maps schickt dann ja wirklich über Wald- und Wiesenwege, mhm. das war jetzt wirklich eine ganz normale ja, Landstraße, wo man 100 fahren ja. konnte und gleichzeitig bin ich völlig konfliktfrei an dieser Baustelle an diesem Stau vorbeigekommen und war wirklich äh, ja, mit, glaube ich, fünf Minuten Verspätung nur gegenüber der Normzeit ja. beim Flughafen Hannover. Super. Als wir beide losfuhren, war es so, ich glaube, wir haben sind so zehn Minuten gefahren irgendwie, A352, wollten auf die A7 drauf und wir standen Stau. im Stau.
1: Ja. Und zwar wirklich lang. Man hat auf Google gesehen, wow, der ist länger als der Bildschirm, <lacht> einfach gesagt. Und dann haben wir diese App gehabt, ja. die hat dann gesagt, hey, geh doch da mal raus. Du hast gesagt, hey, die App ich super, die hat mich auf dem Hinweg total gut unterstützt. Oh ja. Malte geht raus und ich meine, ich saß daneben und die, die Sprache, also die Sprachsteuerung hat gesagt, da vorne links abbiegen. Wir biegen links ab, fahren so eine Weile und dann sagt sie plötzlich, bitte wenden. Und da konntest du aber überhaupt nicht wenden, das war irgendwie so eine, so eine spurgetrennte Straße, also keine Chance. Und dann haben wir festgestellt, auf der Grafik, also hätte man auf die Karte geguckt, da war es völlig klar, rechts abbiegen. Ja aber die Stimme hat wirklich gesagt links abbiegen auf der linken
0: erstmal auf die linke Spur auf fahren auf die linke Spur zuerst und, und, dann, und dann links, links abzubiegen. abbiegen genau ja.
1: und dadurch haben wir uns ziemlich verfranst. Also ich habe so die Pampa rund um, Hamburg kenn äh, um Hannover kennengelernt. Den
0: Landkreis Celle haben wir in all seiner Schönheit genießen <lacht> genau.
1: können. Seht <lacht> Sind wir da so ein bisschen rumgegurkt und dann haben wir Google Maps angeschmissen und ja, irgendwann kamen wir dann wieder auf die Autobahn. Aber das war schon interessant.
0: Wobei Google Maps, das muss man auch noch der Vollständigkeit, und das ist ja eigentlich schon fast ein Apple-Thema. Wir haben ja gesagt, ja, hey, lustig, wir haben eigentlich schon unser erstes Podcast-Thema hier. Wir sind auf Google Maps umgeschwenkt, weil wir diese anderen App dann misstraut haben. Google Maps hat dann auch tatsächlich dann nach etwas Nachhilfe dafür ja. gesorgt, dass wir aus dieser Wendespirale rauskam genau. Und dann fuhren wir halt und fuhren wir halt und dann hieß es, oh und jetzt auf die, ich glaube das war die B214 oder so, links abbiegen. ja Und da standen wir nur an der Ampel und da stand an ganz vielen Schildern geschrieben, Durchfahrt also gesperrt.
1: Also wirklich ein Riesenschild, ja. so quasi, und, hey, die Straße geht nicht mehr weiter. Bundesstraße zu. Google wusste das nicht.
0: Ja, wusste es überhaupt nicht, in keiner ja. Weise. Und dann waren wir wieder aufgeschmissen ja. und dann sind wir halt so, haben wir gesagt, naja, da steht aber auch Autobahnumleitung soll dann gerade ausfahren, das haben wir gemacht. Und dann hat äh, uns Google irgendwann dann gelotst, plötzlich, wir sollen nach links ab, mhm. haben wir auch gemacht. Ja. Und dann haben wir festgestellt, hm, wir sind aber irgendwie wieder so halbwegs ja, auf ja. dem alten Pfad. Das hat sich
1: so angefühlt wie so eine Art Kreis? <lacht> aber irgendwie hat es dann doch geklappt, also ja. wir sind dann irgendwie doch um den Stau rumgekommen, genau. aber es war so ein komisches Gefühl und ich meine, wir können ja, das sind ja beim Apple-Thema, das können wir ja eigentlich besprechen, du hast ja all das mit CarPlay gemacht, muss man auch noch sagen, ja. Also ja. wir haben ja, wir haben nie an unseren Handys rumgedrückt, genau. also ich vielleicht ein bisschen auf Google, aber du hast das alles im CarPlay in deinem Auto gemacht und dann ist mir was aufgefallen, was mich eben auch wahnsinnig nervt und das ist ein Grund, warum ich tatsächlich CarPlay zum Navigieren nicht brauche. Mhm. Und ich weiß, das ist eine unpopuläre Meinung, die meisten finden das ja geil, Google Maps oder auch Apple Karten, aber ich brauche es eigentlich drum nicht, weil erstaunlicherweise das Navi von meinem ID3 recht gut ist, also das muss ich sagen, das ist ja. vielleicht auch besser als andere Navis, ich weiß nicht, aber sicher auf jeden auch für, für mich völlig brauchbar. Aber diese ganze Zoomerei, also das ist ja so, manchmal willst du ja ein bisschen gucken, du, wo führt der mich denn hin? Wo fahren wir denn da überhaupt mhm. durch, perspektivisch? Da willst du quasi die Karte kleiner machen. Also, dass du mehr siehst. Ja, ja. Und das ist einfach bei CarPlay. Du kannst nicht irgendwie so mit den Fingern, weißt du, wie auf dem Handy. Du musst also völlig altmodische Pfeile und dann rauf und runter, plus und minus und dann noch bestätigen. Wenn du zu schnell drückst, hast du quasi die Navigation abgebrochen. Das nervt mich tierisch. Ich finde, ja. diese Art Bedienung ist eigentlich völlig unwürdig für so ein schnelles iPhone.
0: Ja, was ich eigentlich erwarten würde, wäre so eine Art Autozoom. Ja, dass also. Wenn ich auf einer langen geraden Strecke unterwegs bin, warum soll ich in dem Moment auf den Millimeter genau wissen ja. wollen, was da links und rechts ist? Da das möchte ist ich Phoenix,
1: nur eine gerade Linie. Genau, ja.
0: da möchte ich eigentlich in dem Moment, dass ja. er rauszoomt, auf ein Level, dass ich zum Beispiel vorhersehen kann, sage ich mal, für die nächste halbe Stunde, mhm. was auf der Strecke passiert, ob genau. da zum Beispiel irgendwelche Blockaden sind, ja. Staus und so weiter, dass ich schon frühzeitig reagieren mhm. kann und auch einen groben Überblick habe, wo fahre ich denn jetzt eigentlich ja, lang? Genau, wo bin ich eigentlich? Und das ist dann in dem Moment und das funktioniert ja umgekehrt. Genauso wenig. Wenn du in diesen Meta-Level zoomst, mhm. dann ist es ja nicht so, dass wenn jetzt eine Kreuzung kommt, wo Orientierung wichtig ist, dass es dann wieder ranzoomt, nee. sondern dann siehst du es so irgendwie ja, ganz grob. Ne? Ja, genau. das, das ist Und das ist, ich
1: meine, jetzt alle, die, die normal navigieren, sprich mit eingebauten Autonavis, die kennen das, ich auch. Ja. Das ist auch ein Grund. Genau aus dem Grund nutze ich das Navi vom, 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 von meinem Auto, mhm. weil der zoomt runter bis auf, du siehst die Spur der Kreuzung, wo du, wo du stehst, du siehst den Kreisel, wie viele Spuren der hat ja. und dann, wenn ich aber schneller fahre, macht der es schlups, dann sehe ich irgendwie 10 Kilometer oder 20 Kilometer, also der macht das völlig automatisch, da muss ich mich nie drum kümmern ja. und das ist auch so ein Punkt, das ist nämlich bei CarPlay bei allen Apps so, nicht nur bei Google Maps. Dass die einfach stehen. Du, du musst dich selber entscheiden, wo du stehen willst.
0: Und was wir auch noch festgestellt haben, als wir ja in diese missliche Lage geraten sind und wir wollten Google dazu optim motivieren, uns eine alternative Route anzuzeigen, dass die Touchbedienung an der Stelle nicht funktioniert. Also das zeigte zwar an, die verschiedenen Routenoptionen. Genau. Einerseits also als blau markiert, als die aktive Route und war. Die diese. die graue, bitte wo du wenden. siehst drei Minuten genau. länger,
1: wo du dachtest, die will ich. Ja,
0: und da haben wir immer drauf getippt und es passierte genau. nichts. Und dann stellte sich heraus, dass wenn man diese Route, man musste also erstmal beenden und wieder starten und dann kommt so ein Dialogfenster, wo es dann heißt alternative Routen.
1: Am Anfang, bevor er es ja. überhaupt berechnet. Ja. ja,
0: und was ja eigentlich genau das konterkariert, was CarPlay will. Ja. CarPlay will ja gar nicht die Ablenkung, dass ich auf dem Bildschirm rumdaddle. Mhm. Das soll ja eigentlich gerade dazu dienen, dass genau. ich das möglichst ohne den Bildschirm ja. zu nutzen mache. An der Stelle völlig rückwärtsgewandt. Also das, also diese ganze Navigation und das ist ja die Standardnavigation. Das sind ja diese ja. Standardnavigationselemente von CarPlay, mhm. die eben in allen Apps, egal ob Google Maps, Apple genau. Karten drin ist, die einfach entwicklungsbedürftig ja. ist. Ja
1: absolut. Also wirklich, das wirkt, das wirkt total altbacken. Ja. Das wirkt wirklich eigentlich nicht. CarPlay ist ja super modern, auch was das kann und die, die Funktionsvielfalt ist ja riesig, aber das wirkt total altbacken, das musste ich wirklich auch sagen ja. und das ist wirklich ein Grund, warum ich's brauch. ich es nicht brauche. Ich brauche es zum Telefonieren, ich brauche es für Podcasts, Radio höre ich manchmal auch damit, aber für die Navigation und das ist ja wahrscheinlich eines der Hauptfelder, brauche ich das tatsächlich nie.
0: Ja, also das Hast du eigentlich
1: in deinem Auto auch ein normales Navi? Weil ich habe jetzt gesehen, während wir hier rumfahren, ja. du hast immer CarPlay drin.
0: Habe ich tatsächlich nicht. Also in meinem Auto ah, ist das okay. so, das hat zwar eine Taste dafür vorgesehen. Mhm. Und äh, das ist so ein Add-on, was man, glaube ich, bei der Konfiguration des ja. Autos seinerzeit hätte auswählen können. Ah, okay. Was aber nicht getan wurde. Und äh, es war ja ein Jahreswagen, den mhm. ich übernommen habe. Und ja. es war mir eigentlich auch egal, weil für mich ja. von vornherein das klar war, ich Carplay. wollte CarPlay benutzen. Ja. ja, also ich bin ja eigentlich ein CarPlay-Fan. Mhm. Das ist ja eigentlich genau mein Ding. Ja. Aber es, ich sehe eben auf der anderen Seite eben auch die Punkte bei CarPlay, die wirklich noch in der Zukunft ja. entwicklungsfähig sind. Ja. ja, also haben wir den Landkreis Celle so ein bisschen kennengelernt. Ne? <lacht>
1: Fachwerkhäuser. Genau, ja, schön. Es war für mich eine ideal, ein idealer Einstieg.
0: <lacht> Im Wald haben wir auch viel gesehen.
1: Sehr Viel Wald, sehr viel ja.
0: deutschen Wald, ja, und dann sind wir und bei Walzrode irgendwie kurz davor. Sind wir dann wieder auf die A7 und dann sind wir tatsächlich ja auch ziemlich glatt durchgekommen, ja, dann Richtung ja. Norden, ja,
1: absolut genau. Dann hat sich dann kann man also flach ist, es ja in Hannover schon, es ist einfach mega flach quasi. Und dann fährt man halt ziemlich lang um Bremen rum und dann irgendwann ähm, hat man dann kann man dann quasi nach. Richtung Wilhelmshaven, man hat es dann auch gesehen auf der Karte schon, irgendwann habe ich das für mich immer so ein, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich ist es ein magischer Moment, wenn du auf der Karte, jetzt kann man sagen, klar kommt auf den Ausschnitt an, aber hm. wenn ich auf der navikarte zum ersten Mal das Meer sehe, <lacht> weißt du es ist ja, ja lange, bevor du das Meer ja, wirklich ja. siehst, Richtig. das ist für mich immer so, auch wenn ich eben nach Holland fahre oder in die Ferien, dann ist so, wow, ey geil, da oben, da ist das Meer, da ist das Blaue und das war dann eben irgendwann der Fall und dann, ja, dann sind wir hier bei dir zu Hause aufgeschlagen.
0: Wir müssen noch kurz über den Flughafen Hannover sprechen. Das habe ich ja auch noch als Stichwort <lacht> aufgeschrieben. Denn Der hat dich ja fasziniert.
1: Äh, ja, ich habe mir den viel kleiner vorgestellt. Und da zeigt sich wieder, das wieder so ein typisches, das ist eine typische Sache zwischen uns, oder generell, das kann man mhm. wirklich sagen, zwischen Schweizer und Deutschen. Du hast ja gesagt, das ist so ein kleiner Flughafen. Ja. ist ja nichts Großes. Und wenn du das sagst, habe ich eine Vorstellung <lacht> von einem kleinen Flughafen, nichts Großes. Zum Beispiel <lacht> Flughafen Bern. Ja. Der hat einen Runway, und da fliegt inzwischen praktisch nichts mehr davon. Früher gab es ein paar kleine Verbindungen. Und das ist für mich ein kleiner Flughafen. Und wenn ich von, von Zürich aus starte, und dann hatte ich das so im Kopf, und dann landet der dort und ich gucke so rum und denke, wow, der hat aber mehr als eine Landebahn, der hat einen riesigen Tower, der hat da irgendwie, das Flugzeug ist da noch so ein bisschen am Boden rumgegurkt. Äh, der hat vor allem Gangways, also da steigst du gerade einfach aus dem Flugzeug aus, mhm. wie richtig quasi. Das ist für mich kein kleiner Flughafen. Ja. Weißt du? Da ja. war ich total erstaunt.
0: Ja, also für, für hiesige Verhältnisse, für die ja. deutsche Verhältnisse ist es halt ein kleiner Flughafen. Große Flughäfen sind jetzt München, vor ja. allem natürlich Frankfurt und Düsseldorf. Ja. Das sind ja auch die mit den international, also mit größeren internationalen Verbindungen. Berlin natürlich auch. Berlin auch in zunehmendem Maße, genau. Ja, spielte auch mal schon eine Rolle und jetzt durch den Neubau natürlich ja. auch noch mal wieder an Größe und Bedeutung gewonnen. Mhm. Aber Hannover ist... Ist so ein bisschen so so, so ein, ja, eigentlich ein, ein größerer Regionalflughafen. Schon, ja. ne? das, das auf jeden Fall. Ja, aber ja, das, ist, das ist schon ganz lustig. Aber in, mir ist vor allem in Erinnerung geblieben, wie du gesagt hast, wie schnell du auch da raus warst. Ja, das war krass.
1: Also das war wirklich krass. Und zwar, das war so wirklich so dieser, das hast du ja oft beim, beim Fliegen, hast du diese gefühlten Zeitsprünge. Oder mhm. einfach diese Sprünge von, ich bin noch in Zürich, es schifft und dann bin ich zack in Hannover und es war wirklich so das Flugzeug landet dockt an dieser Bahn also in diesem Dock dort an und ich laufe aus dem Flugzeug raus und hatte so im Kopf eben erstens ich habe den Flughafen von außen gesehen ich dachte ja, der ist ja viel größer und ich dachte so ja jetzt laufe ich dann hier und am Check-in vorbei und an den Gepäckausgabebändern vorbei und ich meine auch in Zürich und der Flughafen gilt ja als sehr sehr gut gemacht, so dass du nicht so viel laufen musst, aber auch da, da läufst du ja schon zehn Minuten, bis du dann da bist, wo dann dich eben einer abholt. Hm. Und da war es wirklich so: eine Treppe, eine Treppe runter, eine Tür und dann steht da der Malte. Das war für mich völlig crazy, so, hä? So, hä, jetzt ist er schon da. Und das war wirklich, ganz ehrlich gesagt, das war ein total magischer Moment. Ich komme durch diese Tür <lacht> raus, realisiere zuerst, ha, das ist schon, äh, das ist, ich bin quasi schon draußen, ja. das war's schon mit dem Flughafen, und dann stehst halt du dort. Und ich meine, eben wie gesagt, wir haben uns drei Jahre nicht gesehen. Ja. Verrückte Corona-Zeit, völlig andere Zeit gefühlt damals noch. Das war schon irgendwie so, hopp, also gefühlt drei, zwei Minuten nachdem ich aus dem Flugzeug steige, hm. stehe ich vor dir.
0: Also, einige meiner ersten Worte waren ja tatsächlich, dass ich mich wie ein Lottogewinner fühle, der <lacht> noch Stimmt. gar nicht realisiert hat, dass Stimmt. er diese Millionen jetzt besitzt. Ja. Also, also es ging mir wirklich so in zweierlei Hinsicht. Einerseits wegen der, wie du sagst, drei Jahre, einfach diese, diese lange Zeit, ja. das ist mir in dem Moment extrem bewusst geworden, ja, mir auch. obwohl ich das manchmal gar nicht so empfunden habe. Mhm. Und der zweite Punkt war natürlich der, dass es sich surreal anführte, fühlte, dass du eben plötzlich hier in meiner Region bist. Also ja. Hannover, okay, ist jetzt nicht wirklich meine Nachbarschaft, aber ist für mich ja auch ein Stück ich weit meine, du so. Du arbeitest ja da, also genau, quasi da. Ist mein Arbeitsplatz ja. ne, und, und ist auch ja integraler Bestandteil des norddeutschen Kosmos. Ja. Und äh, das, das höchste der Gefühle, wo wir uns ja mal gesehen haben, war ja Frankfurt, was eben genau. für mich halt schon wieder eine ganz andere Welt genau, ist. Einfach für auch,
1: zweimal zwei vier Stunden irgendwie.
0: Genau, sehr weit weg ja. ne? und, und äh, das, das war eigentlich so, das fühlte sich komisch an und vor allem fühlte sich komisch an, dass wir beide gemeinsam dann eben auch mhm. gen Norden hier in meine Heimatstadt fahren. Ja. Also das fand ich schon sehr lustig. Das dann. war auch
1: schön, das war halt so diese, ja wie soll ich sagen, diese Transformation, weißt du, mhm. von Hannover. Was klar für mich Deutschland weit weg anders ja. ist, aber trotzdem halt noch nicht Wilhelmshaven. Ja. Und wir sind dann halt zusammen in deine Heimat gefahren, sozusagen. Also mhm. das war, das war halt eben schon speziell, weißt du, du hast vorhin gesagt, du wolltest mich nicht der Deutschen Bahn ausliefern, aber ich meine, das hätte ich ja schon gemacht. Aber ja. es war halt schön, dass wir das wie zusammen erleben konnten.
0: Ja, ja genau. Ja, richtig, genau. Eben auch für mich, einfach ja. da, dass das, das mitzubekommen. Um mich da so hin, hinführen quasi <lacht> Wie du, wie du das wahrnimmst, wenn, <lacht> wenn du eben siehst, wie die Vegetation sich ja. verändert, wie die Landschaft halt auch ja. Ja, schon küstenspezifisch ja, ja, ist. Klar. Ne? Also Schalters. Hannover ist nochmal was anderes ja. als hier an der Küste letzten ja. Endes. Ja, du hast gesagt, wir hatten ja dann ein bisschen, ein bisschen Regen am Abend, ein bisschen mehr und wir haben ja diesen Abend, beziehungsweise diesen Tag, der, der nun für dich auch schon sehr lange gedauert hat, mhm. für mich aber Endes ja mit der Fahrerei auch, ja, haben wir einfach damit beschlossen, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen jetzt einfach mal essen und das ist sozusagen der Kickoff jetzt zu diesem ja. Wochenende und ja, ich hoffe, du hast es schön gefunden.
1: Es ne? war großartig. Wir waren eben ich glaube, Restaurant Seestern hieß ja, das, gell? Ja. Und das war wirklich toll. Es ist oben auf, also am Südstrand, so viel habe ich gelernt inzwischen, auf dem Deich. Und du hast wirklich von dort einen herrlichen Blick. Das habe ich dann heute erst realisiert. Wir waren wieder dort dann quasi ähm, beim schönen Wetter. Aber man hat einen ganz, ganz fantastischen Blick aufs Meer raus. Und es war, es war unwirklich. Wir sind da hingefahren, schon auf dem Weg dorthin. hast du mir natürlich alles gezeigt. Du hast hier links und da rechts und da oben und da unten. Hast eigentlich überall alles erklärt. Also der Malte, by the way, Perfekter Fremdenführer. Also wenn du mal findest, das ganze Technik gedönst, das nervt mich, dann bist du hier irgendwie Touristiker. Weil du hast wirklich, du hast das super erklärt. Du hast du hast, du hast hinter jedem allem eine Geschichte gehabt, weißt du. Nicht einfach, ja, das ist irgendwie die Bundesmarine, whatever, sondern, ha, ah, so und das passierte da und früher war das hier und heute ist es dort und so. Es war super spannend für mich. Und dann sind wir da eben sehr, sehr schön essen gegangen. Es war wirklich sehr schön mit deiner Familie zusammen. Also wir waren alle zusammen dort. Das war ein ganz, ganz toller Abend.
0: Ja. ja, fand ich auch so. Es war wirklich schön. Wir hatten ja auch da so Blick aufs Meer, ja. auch wenn es sehr grau und war. Ja, regnerisch klar, es war grau
1: und regnerisch, aber egal. Ja. Also das, auch das war ja eine schöne Stimmung, weißt ja. du? Es ja, ist ja. Es ja, ich meine, ich habe überhaupt kein Problem mit Regen. Nö. Ich lästere gern drüber, weil es in St. Gallen immer regnet und bin froh, <lacht> dass Bär nicht ist. Aber im Prinzip, ich, das war total eine schöne Stimmung. Es hatte so was Verwunschenes, weißt du? Mhm. Auch mit diesem Leuchtturm, den man eben dann eigentlich nicht gesehen hat, nur so erahnt hat. Also gestern Abend, trotz des schiedi wetters war es super schön.
0: Anschließend sind wir dann ja zu mir nach Hause gefahren, ja. haben noch ein bisschen die Nacht gesprochen. Genau. Es war wirklich dann auch noch ein sehr langer Abend. Das war sehr schön, wir haben die
1: halbe Nacht zusammen. Ja,
0: aber also. genau. Ach, genau. Da, dafür bist du ja auch hier und das ist ja letztendlich auch das, was wir wollen am ja. Wochenende, an diesem, an diesem ja, gemeinsamen Wochenende. Genau. genau,
1: wir wollten einfach Zeit zusammen verbringen.
0: Ja. Aber es gibt eine Sache, die hat sich ja auch, glaube ich, entmystifiziert. Du hast zu mir gesagt, oh, 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 das wird ganz schwer zu ja. erklären im Podcast, nachdem ich das jahrelang so aufgebaut habe. Ja, ich
1: überlege, ob wir das überhaupt auflösen sollen, weil mir da eines meiner liebsten Sujets fehlt. Aber ich, ich habe mir schon was anderes ausgedacht in der nächsten Folge dann. <lacht> oh, ich bin gespannt. Das mit der Düne. Ja, ich meine, ich, du hast es immer gesagt. Du hast gesagt, ja. hey, bei uns gibt es keine Dünen. Ich gebe aber zu, ich habe dir das nicht geglaubt. Ich dachte, nee, Quatsch, weil ich kenne ich kenn ja immerhin Holland, mhm. weißt du. Ja. Und dort ist es halt schon so, natürlich haben die auch Deiche, aber bei denen ist es schon so, Du hast dann quasi die Stadt, dann hast du den Deich davor, same wie hier auch. Und dann hast du aber, wo die Stadt aufhört, hört dann auch der Deich normalerweise auf. Oder er ist so eine Mischung aus Deich und Düne. Es gibt zum Teil recht hohe Dünen, da mhm. in Seeland im Süden, wo ich ja. bin. Und die ersetzen so partiell zumindest den Deich. Mhm. Und dann, wenn du wieder so Richtung bewohntes Gebiet kommst, hast du dann wieder wirklich so einen klassischen Deich wie bei euch. Und ja, bei euch, also wir waren heute ziemlich viel unterwegs, sogar mit dem Schiff. Aber ich habe... Ich gebe es nur ungern zu, keine einzige Düne gesehen.
0: Ich kann dir versprechen an der Stelle, dass wenn es dich wieder in diese Region verschlägt, dann machen wir mal eine Tagesreise nach Langeoog, auf die Insel Langeoog. Oh, das wäre cool. Dort ja. gibt es wirklich sehr, sehr schöne Dünen. Ja. Also überhaupt, ich meine, kein, kein Affront jetzt gegen andere ostfriesische Inseln. Ich weiß ja, dass auch auf allen Ostfriesen oder auf vielen ostfriesischen Inseln Hörer von uns ja. stecken, die jetzt ja, auch vielleicht stimmt. zuhören und sagen, Moment mal, warum Langeoog? Also Langeoog ist einfach für mich, ja, ich muss es einfach sagen, meine Lieblingsinsel ja. von den ostfriesischen Inseln, aber ähm, dort hast du halt echte ja. Dünen. Da lebe ich dann zwar nicht drauf, aber nahe, nahe bei. Ja. Also das können wir auf jeden Fall... Nee, die, das möchte ich unbedingt
1: ja. mal, also das ist wirklich überhaupt so, so Inseln, das ist natürlich, wie soll ich sagen, also schon das Meer ist für uns fast unvorstellbar in der Schweiz. Hm. Die Distanzen sind völlig unvorstellbar, generell in Deutschland und das Meer vereint ja beides, weißt du, das Meer hat ja sowas er ist kitschig, sowas Unendliches, weil man sieht halt nicht rüber quasi. Ja. Und Inseln ganz generell, das ist auch was, was mich sehr fasziniert, weil einfach, ja, irgendwie das ist so irgendwie crazy, das, das haben wir halt nun mal wirklich nicht, eine Insel, nicht mal im See drin. Und von dem her, das würde ich sehr, sehr gerne mal machen. Ich könnte mir vorstellen, das, das würde mir wahrscheinlich auch sehr gefallen, ja.
0: Es muss ja auch noch Luft nach oben gehen, ja, es absolut, muss ja noch Pläne genau. für die Zukunft Genauso geben.
1: Genauso wie du noch ganz viel bei uns in der Schweiz entdecken oh, kannst, was ja. ich dir gerne zeigen oh, ja. möchte, kann ich natürlich hier noch, ich meine, ich, ich, das ist ja sozusagen ein, ein Sneak Peek. Ja. Wobei man auch sagen muss, ich habe es vorhin gesagt, äh, Reiseführer Malte, der Malte macht das wirklich auf eine super gute Art, aber ich meine, du hast, ich, als wir vorhin heimkamen, mhm. es ist jetzt irgendwie Samstagabend, langsam wird es dunkel draußen, da habe ich zu dir gesagt, hey krass, ich bin so gefüllt mit Informationen und, und vor allem mit Eindrücken. Also weißt du, es fühlte sich so an, ich habe das Jahre nicht mehr erlebt, weil in den Ferien, du bist mit Kind und Familie, da bist du auch nicht immer so ganz relaxed, mhm. weißt du? Und dann gehst du vielleicht auch an den gleichen Ort, weil es dir gefällt, wir gehen ja gerne nach Holland und auf so Tech-Reisen, ich meine, da, da gucke ich nicht links und rechts, ich bin wegen irgendeinem Stück Technik da und ich finde, ich weiß knapp, wo ich bin. Aber hier, ich hatte wirklich schon Jahre, Jahre, Zehnte lang nicht mehr so das Gefühl, ey, krass, was ich heute alles gesehen habe und ich habe das noch nicht im Ansatz für Arbeit. Ich habe unglaublich viele Fotos geschossen. Die werde ich mir dann in aller Ruhe mal zu Hause noch angucken. Und ähm, von dem her gesehen, aber trotzdem habe ich ja eigentlich wahrscheinlich nur ein Sneak Peek, irgendwas ganz Kleines davon gesehen.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. Also ich habe natürlich schon versucht, dir einen guten Querschnitt ja, zu bieten. Ja, das dass, hast du schon gesagt. Dass, dass wir die Zeit wirklich effektiv wir ja auch nutzen. Wir morgen noch
1: ein bisschen unterwegs sein zusammen, genau. also am Sonntag dann. da
0: schauen wir uns Huxil dann so ein bisschen ja. an. Ja, also ich, du bist natürlich auch ein bisschen Opfer davon geworden, dass ich 20 Jahre als Lokaljournalist gearbeitet habe. <lacht> dass ich natürlich ja, Der Malte
1: kennt, ich hätte jetzt fast gesagt, der kennt jede Düne. <lacht> <lacht> oh je,
0: ja, ja. Ich habe ja gesagt, ich könnte auch notfalls als Taxifahrer gut arbeiten. Ja, das ich könntest gar du wirklich kein auch problemlos, genau.
1: <lacht> Taxifahrer und Fremdenführer in einem. Genau, der einfach alles mal erklärt.
0: Ja, dann sprechen wir nochmal mal über den Samstag. Der Samstag ähm, war ja zweigeteilt, kann man gewisserweise sagen. Ne? Also im, im Mittelpunkt stand ja tatsächlich eine Hafenrundfahrt, die
1: wir ja, gemacht haben. Genau, am Nachmittag haben wir eine große Hafenrundfahrt gemacht, bei schönstem Wetter. Das war natürlich das war ein Traum, ich bin unglaublich gern auf Schiffen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne auf Schiffen und ich bin natürlich unglaublich gerne auf Schiffen auf dem Meer. Das ist dann noch Next Level. Früher habe ich viel auch an, auf Seen, bin ich rumgesegelt und so, aber Meer ist halt immer was anderes. Das war sehr, sehr schön. Wir sind da wirklich der Küste entlang geschippert quasi. Wir haben diesen, diesen tollen Weserport gesehen, also euren ja, Containerhafen. Ja, Hatte gerade kein Containerschiff da, da, aber war eigentlich ganz cool, weil dadurch hast du diese Installationen, diese riesigen Kräne zum Beispiel mal gesehen, die man ja sonst meistens gar nicht so sieht, wenn vorne so ein riesen Port dran mhm. liegt. Und dann sind wir noch durch den, sage ich das richtig, durch den Marinehafen gefahren. Marinestützpunkt. Marinestützpunkt, ja. genau. Da haben wir ganz viele so futuristisch aussehende graue Fregatten gesehen, die da vor Ort vor, vor Anker liegen oder am, am, am Quay. Das war auch eindrücklich. Ich meine, das kennen wir natürlich überhaupt nicht, dieses ganze Marinezeug. Auch, dass man da einfach so dran vorbeifahren konnte, das fand ich, fand <lacht> ich, ja, fand ich irgendwie noch interessant.
0: Ja, finde ich auch nach wie vor faszinierend, weil es ja eigentlich Sperrgebiet ist. Ja. Das ist ja so, von Landseite kannst du die gar nicht sehen. Ja. Zumindest nicht im, 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 im Stützpunkt. Es gibt ja auch noch das Marinearsenal, das so mhm. mehr oder weniger in der Stadt liegt. Dort kannst du eben dann schon dort graue ja. Schiffe sehen, die dort in Reparatur sind. Aber eben dort, wo sie ihre eigentliche Heimat haben, ihre eigenen Heimathafen, kannst du eigentlich nicht dran. Aber von ja. der Wasserseite mit dieser Hafenrundfahrt ja? geht das.
1: Hörst du wirklich dran vorbei und die erklären dann, das ist Schiff XY, von ja. denen gibt es vier und das ist Schiff das und so. Was ich ja generell, wenn die gerade bei Marienschiffen sind, ich meine, es ist ja der größte Marinestützpunkt Deutschlands, gell? Mhm. Korrigiere ja. mich. Und was ich sehr spannend finde, Willemshafen ist ja mit so Kanälen durchsetzt. Also du hast ja überall hast du, oder Hafenbecken Hafen, genau, und dann Hafenbecken, hier und da und so und Schleusen und Zeug. Und das führt dazu, wenn du mit dem Auto da rumfährst, dass du immer mal wieder irgendwo an einem Haus vorbeikommst und dann siehst du so in der Ferne so ein graues Teil. Ganz ehrlich, am Anfang, am Morgen, dachte ich so, hä, was ist denn das? Können doch keine Schiffe sein, die sind ja in der Stadt. Aber das sind ja tatsächlich Schiffe. Also diese ja. Schiffe sind ja nicht nur dort, wo wir jetzt durchgefahren sind. Das sind ja quasi die, die morgen in See stechen könnten. Die sind ja, ja. ready to go. Genau. Sondern es ist eben, nah, wenn du durch die Schleuse durchfährst, quasi als Schiff, bist du dann hinten eben im Arsenal, in der Werft, in der was auch immer und dann siehst du die halt, weil die so groß sind. Also die überragen ja teilweise alle Häuser und du ja. siehst da irgendwelche Türme, Radarzeug, du merkst, ah, das ist wohl auch wieder irgendein Zerstörer oder so. Und Das finde ich ganz verrückt. Die sind also gefühlt, Frei verteilt über Wilhelmshaven, weißt du?
0: Ja, die prägen das, Stadtteil, das Stadtbild schon, schon mit. Ja. Ja. Und äh, noch schlimmer, in Anführungszeichen schlimmer, also schöner, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist es tatsächlich, wenn du dann noch, äh, wir hatten auch hin und wieder mal so ein Kreuzfahrtschiff hier ja. oder so, was dann wirklich alles überragt hat. Ne? Ja, das die war, sind richtig genau, die so Und, und, ja. und da stand eben auch mitten in der Stadt mhm. drin, weil diese inneren Häfen halt wirklich, die sind ja in, in Sichtweite von Wohnbebauung ja. und, und auch der, der, des Stadtkerns. Ja. Also das ist schon immer manchmal eine kuriose Situation, ja, selbst für jemanden, der hier wohnt, ist ja. das manchmal beeindruckend. Aber so wie du es heute wahrgenommen hast, also die Marineschiffe sehe ich dann schon gar nicht mehr. Ja
1: klar, wahrscheinlich gehört das für dich einfach ja. dazu. Wo du, Logisch. Wo, du, wo
0: du so sagtest, da ist so ein graues Schiff, das ja. guckt da irgendwie raus. Da habe ich gedacht, Moment mal, was was mit einem grauen Schiff? Und dann wird <lacht> <lacht> genau. ja, einem das erstmal selber klar. Ist. Ja. Was ja auch immer interessant ist, also diese Perspektive, mhm. einfach mal ja. durch Besuch von außen zu der bekommen. Der dann so Fragen stellt, ja. die einem gar nicht mehr gar nicht mehr auffallen. Fand ich super spannend. Ja. Fand ich super spannend. Ja. Also das ist auch für mich immer so ein bisschen augenöffnend mhm. letzten Endes. Naja, und in, und in letzter Konsequenz eben auch, ja, sag mal, bestimmte Eindrücke, Blicke mit dir teilen zu können, die man einfach auch bei aller Liebe in einem Podcast nicht ja. beschreiben kann, Nein, so wie sie sind. Ist
1: so. Also ich meine, wir sind wie heißt die? Kaiser Brücke? Die Kaiser Brücke. Genau. ja. Wir sind die zuerst mit dem Auto entlang gefahren, schon gestern. Und dann heute in strahlendem Sonnenschein sind wir die wirklich angucken gegangen. Wir haben die obligaten Selfies gemacht davor. Und ich meine, es, es war wirklich schon, wir, wir waren ja am gleichen Ort wie gestern. Wir waren auch wieder am Südstrand heute, bevor wir dann diese Schifffahrt gemacht haben. Und heute war halt strahlender Sonnenschein. Und es war natürlich, ja das ist ja sehr klar, aber es war komplett anders. Es hat sich natürlich vollkommen anders angefühlt. Es war warm, es war das blaue Wasser, der blaue Himmel, ein, ein, hat ziemlich Wind gehabt auch dazu und das war einfach, wir waren einfach zusammen dort, wir sind ja. auf und ab spaziert mit deinen Kindern auch, wir sind runter an den Strand, das hat, war ja gerade Ebbe, als wir da waren, das heißt unter dem Deich gab es ein bisschen Strand mhm. und da sind wir dann runtergelaufen, ich bin da wirklich im, 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 im Sand gestanden, es hat so nach Brack, es hat diesen, diesen typischen Geruch also nach gehabt, Schlüche, nach Algen und, und, so. und so. ja. Hey, es war, also ich habe mich total in den Ferien gefühlt. Es war ein völlig komisches <lacht> Gefühl, weil ich mache nie ein Weekend einfach so Ferien am Meer. Das mhm. habe ich noch nie gemacht. Aber das war, das war schon, also es war großartig. Also diese Zeit, weißt du, einfach zusammen zu verbringen. Wir haben ja nicht nichts gemacht, blöd gesagt. Wir haben eine Stunde ja. einfach so ein bisschen da. Genau. Aber das war wunderschön.
0: Einfach mal geguckt, einfach ja. mal so ein bisschen das auf sich wirken lassen. Ja, genau. Wofür man sich ja auch letztendlich eine Zeit nehmen mhm. sollte. Das ja. ist ja auch so ja. der. Ja, man will
1: ja nicht dran vorbeihasten. Nein. Nur damit man es gesehen hat.
0: Ja. Nein, und und ich sag mal so, diese diese dieser Overkill an in Informationen, den du ja zu Recht sicherlich verspürt mhm. hast, aber der war ja nicht die Intention. Ich wollte nee, ja nicht, dir nicht eine Enzyklopädie ans nein, nein. reden, sondern es ging mir auch das ist ja darum, auch nicht dass, so. dass du es einfach mal so spürst, ja. wie es hier halt so ja. ist. Ne? Also weißt und du, was
1: ich meine, ist genau der Punkt. Ich glaube. Ich habe es wahrscheinlich falsch gesagt. Ich meine nicht ein Overkill an Informationen. Ja. Ich meine, das kann ich verarbeiten. Und viel hast du mir vorher schon erzählt. Ja. Ich kann jetzt quasi Bilder dranhängen an Infos, die ich irgendwo noch gespeichert hatte. <lacht> Aber es war wahrscheinlich mehr fast ein Overkill an Emotionen. Das trifft es wahrscheinlich besser. Oder an ja. Eindrücken, sagen wir es ja. mal so. Ja. Weil es ist wirklich, es ist für mich, ich bin ein unglaublicher Mehrfan. Mhm. Ich bin da schon wirklich notorisch, das ist crazy. Und gleichzeitig halt, dich, in dass, dass das so zusammen, weißt du, auch das, dass das zusammengeht dass du als guter Freund, wir machen zusammen so ein mega spannendes Podcast-Projekt seit sieben Jahren, wir, wir sind, die Freundschaft ist immer stärker geworden, ja. wir erzählen einander ja auch private Dinge ständig, genau. wir kennen unsere Familien, auch wenn wir sie bis jetzt, habe ich deine nicht gekannt, jetzt kennen wir uns, aber das dann quasi zusammen mit diesem Meerfimmel von mir und dass das irgendwie so matcht, weißt du, dass das das Gleiche, <lacht> also eben du, aber du bist eben hier halt am Meer, ja. das war wirklich, ich bin wirklich dort gestanden, irgendwie um zwei am Nachmittag und dachte so, boah, das kann jetzt aber nicht sein. Das ist echt, das ist echt fast zu viel. Das war schon ganz verrückt.
0: Ja, ja, das ist, also ich meine, dieser Reiz war ja umgekehrt für mich auch da, ne? In, mhm. die, in die Berge zu reisen. Auch wenn du nicht auf dem Berg lebst, ja. was ich auch kennengelernt ja, nee. habe. Aber du hast die Berge eben in Sichtweite. Ja. Das, das war ja wirklich so. Da im Hotel, wo ja. ich damals war, habe ich ein wunderbares Bergpanorama ja. gehabt. Das war wirklich fantastisch mhm. und auch wo wir nach Thun gefahren sind. Also das waren ja auch wirklich sehr schöne Sachen und ja. das war auch für mich eigentlich wie in einem Urlaub zu sein. Ja, okay. aber, aber nicht in irgendeinem Urlaub, sondern in einem ziemlich guten Urlaub. Ja, genau. Und, genau. Ja, und eben aber auch. Mit guten Leuten vor allem. Ja, eben, das, mit guten Leuten. Ja. ja, und dieser große Faktor, und das ist eben auch einfach unbezahlbar, dass wenn du eben jemanden hast, der dich kennt, ähm, dem du dich Freund sehr freundschaftlich verbunden mhm. fühlst, und dann diese insights auch noch dann bekommst, ja. weil so dieses Bemühen und ich meine, du hast ja so auch ein bisschen das klein geredet vorhin von wegen du hattest kein Programm, aber gleichwohl warst du ja in jeder Minute bemüht mir eben diesen Zugang zu geben, den eigentlich nur jemand hat, der dort vor Ort lebt. Klar. Ja. Und das war eben ja doch eben sehr wertvoll. Wir sind ja, ja nach Bern damals gefahren, ja. du hast mir auch alles mögliche gezeigt und auch in einen Kontext gerückt. Mhm. Du hast ja nicht irgendwie mir jetzt einen so wie so einem Touristen einen vom Pferd ja. erzählt und alles schön geredet, sondern du hast ja wirklich auch mhm. Pro und Contra, was gut läuft, was ja. schlecht läuft und ich habe da auch unglaublich viel gelernt ja. in, dieser, in dieser Zeit. Also das, das ist einfach, äh, ja, das deshalb, das ist eigentlich Urlaub, Informationsreise, mhm. ist alles. Ne? Ja, es ist,
1: alles zusammen, genau. Ja, Das ist genau der <lacht> Punkt. Es ist völlig verrückt, es ist sehr, sehr viel mehr als nur so ein Abstecher eigentlich. Genau. Sondern es, es, es kommt dann halt alles zusammen. Ja, und es war einfach... Dass wir dieses verrückte Wetter hatten, weißt du, es war halt einfach schon. Das war einfach schon. Ich meine, es wäre genauso toll gewesen, wenn es geregnet hätte. Klar. Keine Frage, wir hätten andere Dinge getan. Aber ja, es war halt einfach krass strahlend sonnig hier. Das kam mir vor. Ich, ich merke auch, ich habe so ganz ein bisschen Farbe bekommen allein durchs Rumlaufen <lacht> dort. Das gibt's natürlich dann noch ja. die Schifffahrt. Klar, wir sind auch an Deck gestanden eine, eine Zeit lang. Das, das, war, das war krass. Hm.
0: Schön gegessen haben wir auch wieder.
1: Ja, super. Nächstes Restaurant hat er wieder was ganz Tolles ausgesucht. Dieses Mal quasi so an einem, ja, ich will ja gar nicht sagen Hafenbecken. Was war das dort? so eine Doch, Art, doch, doch, das doch. Das war der Riesending. Also ich meine, das war der innere See. Hafen. Das war der ja. große Hafen hier. Und genau. Und, äh, ja. Dort haben wir in einem ganz modernen Restaurant sehr lecker gespießen. War ganz toll. Mit Blick natürlich direkt aufs Wasser. Also du hast da schon ein paar ganz, ganz tolle Restaurants ausgesucht.
0: Ich hatte auch ein bisschen Vorbereitung. Ja, Zeit. okay. Und du kennst dich natürlich halt wirklich gut aus. Ja.
1: Ja, da haben wir sehr, sehr lecker gespießen. Also sowieso, ich finde das Essen in Deutschland immer ganz speziell. Ich finde das super. Also sowohl im Süden wie auch hier oben. Ich habe jetzt noch nicht die richtig Heavy-Fish-Sachen gegessen. Mm. Aber ähm, ja, toll. Also ich finde das jedes Mal einfach speziell. Es ist einfach schön, weil es ist dann doch anders als bei uns.
0: Ja, ja es geht ja auch nicht darum, da jetzt irgendwelche Essklischees zu erfüllen. Nein, nein, überhaupt nicht. Natürlich haben wir dir ja auch... Mit vereinten Kräften Lapskaus versucht nahezubringen. Genau, zu ja. Gen
1: ich habe dann darauf verzichtet. Oder anders gesagt, ich habe mich nicht getraut. Vielleicht sagen wir es mal besser so.
0: Was für die Fortsetzung Ich dann. dachte,
1: ich will ja nicht beim ersten, äh, beim ersten Eindruck schon irgendwie so einen komischen Eindruck hinterlassen, auch bei deiner Familie.
0: Wir machen das einfach so, beim nächsten Mal, wenn du hier bist dann werde ich Lapskaus nehmen.
1: Okay, und ich helfe mit.
0: Und genau, und, und du kannst es dir auch mal anschauen. Sehr gute Idee. Und du, du musst dann dich nicht gleich <lacht> Und beim überwinden. dritten Mal bestelle ich es dann. Und beim mal. dritten Mal, genau, <lacht> genau. wenn es dir dann zusagt, dann genau bist, so bist du dabei. Das. Sehr, sehr gute Idee. <lacht> ja, also das war dann so der Samstag. Ja. Ne? Natürlich haben wir auch noch viele Gespräche geführt. Und, äh ha,
1: wir waren bei dir im Garten. Ganz wir war, wichtig.
0: Wir waren bei mir im Garten. Wir ja.
1: waren nicht nur bei ihm im Garten, was natürlich toll war, weil wie gesagt, das Wetter schon am Morgen schön war, sondern ich habe mir, das hatte ich aber wirklich als Programmpunkt, war eigentlich der einzige <lacht> Programmpunkt, den ich mir selber aufgeschrieben hatte, ich wollte deinen Rasenmäher-Roboter ja. sehen und du hattest ja verdankenswerterweise den letzte Woche schon in Betrieb genommen, gell?
0: Genau, am Sonntag vorher. Ja wohlweislich in Vorbereitung ja. auf den Termin jetzt, aber letzten Endes auch, weil das Wetter es jetzt endlich mal zugelassen hat. Wir hatten ja tatsächlich im, im, Versuch, im Vergleich zum Vorjahr wo wir ja ein sehr trockenes und mhm. ein sehr sonniges Frühjahr hatten, mhm. hatten wir jetzt ja einen sehr wechselhaften ja, April. Auch. Und ja. auch mitunter noch, mitunter noch einen sehr kalten April, ja. wo wirklich die Temperaturen nachts nochmal richtig runtergingen. Was, was mich davon abgehalten hat, dann eben den Rasenmäher mit seinem Akku gleich dieser ja, Witterung auszusetzen. Ja. Aber jetzt war es halt so, dass wir dann eben nachts auch deutlich über Plus, ja. im Plus sind und ähm, ja auch das Wetter insgesamt stabiler war. Und habe ich gedacht, baust du den mal auf? Ja, was meinst du denn zum Rasenmäher?
1: Ja, er hat ja von Segway, den Navimov heißt er glaube ich, Genau, gell?
0: ja, 500E. Und
1: was den auszeichnet, ist ja, er braucht keinen Begrenzungsdraht mehr. Also der ja. arbeitet mit GPS, mit cleveren Algorithmen und so weiter. Und ich bin schwer beeindruckt, also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass du irgendwie schon gleich sagst, ja, weißt du war, für den Preis und guck mal, wie der Ski fährt und so, ja. aber ich habe ihn in Aktion gesehen, wir haben den quasi mähen lassen, ich habe dir ja gebeichtet, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, anderen bei der Arbeit zuzuschauen, <lacht> das war super, wir standen in deinem Garten und der ist da rumgefahren, ähm. Ja, also genial. Ich muss sagen, also vor allem die App hat mich beeindruckt. Hm. Du hast mir ja die ja, iPhone-App gezeigt. Die ist sehr gut. Krass, was man da alles erstens machen kann, aber auch wie, wie schön das gemacht ist, weißt du, das ist so eine App, die, die, die da hat man richtig Freude dran. Ja. Es gibt ja manchmal so Apps, die sind furchtbar technisch und ja. du denkst so, oh nein, aber ja, muss ich halt, wie soll ich ihn sonst steuern? Aber das Ding ist wirklich gut gemacht, mhm. wirklich clever gemacht. Der Funktionsumfang ist wahrscheinlich riesig. Ich meine, wir sind ein bisschen durchgegangen, das ist ja krass, was man da alles machen ja. kann. Und eben, also in deinem Garten zumindest hat er wunderbar gut funktioniert. Das konnte ich, konnte ich sehen. Also ja, mein Plan wahrscheinlich mir eventuell auch so einen anzuschaffen, dass eventuell das bröckelt, gerade ein bisschen. Also <lacht> wahrscheinlich muss ich auch so ein Teil haben.
0: Ja, ja die First Impressions sind tatsächlich <lacht> sehr gut. Ja. Ne? Also die, wie du sagst, die App ist ziemlich gut durchdacht. Ja, wirklich, ja. Ist auch gut funktionierend. Mhm. Das habe ich ganz anders erlebt damals bei dem Gardena-Meer, äh, mhm. den ich, ja, immer noch habe, aber ja. bald hoffentlich hatte, dass das äh, neben dem Begrenzungsdraht, der ja wirklich so der Elefant in the so Ruhm war, das mhm. größte Problem, was mich ja auch dann eben zu dem Segway gebracht ja. hat, aber auch die App, am Anfang war sie sehr schlecht, sie hat sich dann über die Zeit entwickelt, aber sie war nie so toll wie jetzt zum Beispiel ja. jetzt initial schon diese Segway ja. Navimo App und ähm, ja, auch die Me-Erfahrungen sind ziemlich gut. Mhm. gibt so ein paar Learnings, die ich jetzt schon habe. Ja. Ähm, kann ich an der Stelle ja auch einfach mal sagen. Ja, das, sind, das sind eigentlich zwei Hat Punkte. Hat ja viele
1: Leute auch interessiert. Muss genau. Auch sagen. Also wir haben ja. sehr viele Zuschriften bekommen, auch von Interessenten. Es gibt ja. auch Leute, die unseren Podcast hören, die den schon haben. Die haben uns auch Tipps gegeben, also dir ja, schon. Genau. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Also es gibt da schon, das ist jetzt nicht ein völlig aus der Luft gegriffenes Thema, wenn wir das hier bringen. Abgesehen davon, wir bringen ja sowieso einfach, was uns interessiert. Eben. Hier mal Aber ähm, das hat schon einige interessiert. Genau, erzähl mal.
0: Ja, also die zwei Sachen, die mir so alt aufgefallen sind, wie gesagt, alles sehr positiv <lacht> insgesamt, so nach einer Woche, das ist ja auch eine sehr kurze Zeit. Zwei Sachen. Einerseits bei der Kartengestaltung. Das ist ja so, dass du ja, du machst, du nutzt das Smartphone wie eine Art Gamepad. Ja. Und längst diesen, so richtig mit Joysticks, mhm. längst du diesen Meer dann einmal. Du dann, fährst einmal dein Garten genau, ab. Genau, der und verbindet dann, sich per ja. Bluetooth mit dem Meer. Und dann fährst du einmal die Kanten ab. Und daraus formt er dann die Karte, die, in der er sich dann bewegt. Und das ja auch in klaren Bahnen. Ja. Nun ist es allerdings so, dass, äh, ja, vielleicht, und da, da muss ich vielleicht auch nochmal nachbessern. Ich bin da noch nicht endgültig bei meiner, meinem Urteil. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass ich eigentlich das, wie die Anleitung vorgesehen hat, gemacht habe. Und, der hält dann aber einen Abstand noch, der, finde ich, ziemlich groß ist. Ja, vom Rand. Vom Rand, genau. Was eigentlich das, das wird absehbar dazu führen, im Moment sieht ja. man es noch nicht, aber ich werde wahrscheinlich nachmähen ja. müssen, manuell, dann die Ränder. Ich will mhm. nochmal probieren, eine Karte neu zu machen, dass ich vielleicht da ein bisschen ja weniger Mehr vorsichtig bin. Gehst, genau. Ja, genau, Und dann mal schauen, wie das so geht. Aber so im ersten Eindruck hatte ich schon so ein bisschen, dass er einfach zu vorsichtig ja. ist. Generell ist übrigens... Die, die App ist auch extrem vorsichtig. Man muss mhm. sich da Videos bis zum Ende angucken, ja. Warnvideos und so weiter. Ja. Also die gehen da wirklich auf Nummer sicher, was ja. einerseits lobenswert ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen nervig ja, teilweise. Ja, es, genau. es ist
1: sehr oberlehrerhaft. Du weißt ja im Prinzip, wie so ein Ding funktioniert. Ja. Genau. ja, und ich
0: will auch eigentlich die freie Entscheidung haben als Konsument, auch Dinge nicht zu wissen. Ja. Also ich finde es ja, okay. bevormunden, wenn dann ja. vier Minuten 30 Video kommen, heißt das musst du dir zuerst zu Ende ja. angucken, bevor du OK drücken ja. kannst. Das will ich nicht. Ja. Der zweite Punkt, dieses Learning, Learning kam auch sehr sehr schnell. Ich habe einerseits eine Schaukel mit einem Gestell, mit vier mhm. Füßen sozusagen, und, oder vier Stangen. Und ich habe auf der anderen Seite dann noch von einer, einer Wäschespinne die, die, ja, so ein Rohr quasi im Boden, ja. wo man das ja. reinsteckt. Und da hat der der, der Gardener war so der Dotz dagegen. Mhm. Da dreht er sich um und fuhr woanders hin. Ja. Und, und irgendwie, okay. nach wenn er zwei Stunden durch die Gegend gefahren ist, dann war irgendwie er trotzdem alles gemäht. Ja. Und hier der Navimo war dann so, ja, der versuchte dann auf Däubelkomm raus, dann immer wieder in seine Bahn zu kommen. Und mhm. irgendwie verhakte er sich dann ständig an dieser Stange oder an diesen Stangen okay. und drehte sich irgendwann so ein bisschen fast im Kreis ja. dann darum. Und da habe ich gedacht, das ist aber nicht so schön. Das sah irgendwie auch nicht so ästhetisch aus. Mhm. Und was man aber machen kann, man kann Sperrzonen machen. Man kann okay. definieren so, da dass, fährst du nicht drüber genau, oder da so. Genau, das läuft genauso wie die, das Umfahren der Ränder dass man einfach dann diese da einmal drum fährt und dann speichert das auf der Karte. Hat leider wieder das Problem mit dem Rand, ne, dass er ziemlich viel Anstand ja, ist. Ja, ein relativ großer ja.
1: Teil nicht gemäht wird. Genau.
0: Aber man ist andererseits dann eben das Problem los, ja. dass er sich so blöd dann da dreht und so. Also das sind so die ersten beiden Learnings. Aber ich finde eigentlich gemessen ähm, an dem Ärger, den ich mit dem Gardena hatte, mit seinem Begrenzungskabel, der ständig kaputt geht, ist das eigentlich nichts. Ne? Ja. Das, und, und, und auch noch nicht letztgültig jetzt dann meine Beurteilung, ja. sondern man muss mal gucken, ob es vielleicht auch an mir gelegen ja. hat. Da und ich meine,
1: man muss ja auch sagen, das ist ein sehr neues Produkt, Du hast ja. mir auch erzählt, du hast schon irgendwie zwei oder drei Firmware-Updates bekommen. Das
0: ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja total, also der, der Gardena hatte eine Firmware. Ja. Und da, du erinnerst dich noch, ich musste einen Torx-Schrauber besorgen, genau. einen speziellen, um den aufzuschrauben, um ein USB-Kabel reinzumachen. Das macht der Segway alles über WLAN. Der holt sich over die Over-the-Air von selber, ja. der sagt mir immer nur, hey, pass auf, ich habe beim Nabenmotor mal wieder ein einen, uh, Update. <lacht> aber das Interessante ist, der Gardena hatte eine Firmware, ja. der Segway hat, glaube ich, zehn oder so. Krass, das,
1: es für tut, jedes Teil, so, ja, so quasi. es
0: ist alles intelligent an dem ja, Teil es braucht alles eine Software, die ja. sich aktualisiert. Es, <lacht> ich, ich weiß noch nicht, ob das jetzt bei, bei der Ob <lacht> das gut ist oder nicht. <lacht> ja, genau, das wird sich auf Strecke zeigen, aber im <lacht> genau. Moment finde ich es erstmal faszinierend.
1: Ja. Ja, ist wirklich faszinierend. Also das ist, ja. du, hast mir das, du hast mir das change Lock quasi gezeigt, wo, wo der eben sagt, was er alles macht und so. Und da dachte ich auch, oh, wow, das ist ja, so, ist ja schon sehr, sehr high-tech. Nee, also der hat mir sehr gefallen. Der hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Und ich habe zwar einen bisschen größeren Garten und der ist auch ein bisschen vor allem verwinkelter als deiner. Das ist das Problem. Mhm. Und ähm, vielleicht brauche ich dann noch ein GPS-Antennending mehr oder so. Ja. Du hast ja auch gesagt, Extender. diese mhm. Extender gibt es ja noch. Aber ich, ich habe also ich habe eigentlich beschlossen, ich möchte mich mal drauf einlassen. Ich möchte das Teil ausprobieren. Ja. Weil was mir wirklich bewusst geworden ist wieder, das Problem beim klassischen Handmähen, also ich habe ein einen Elektromäher, sprich mhm. einen, wo ich den ich selber durch den Garten stoße. Elektro, nicht mehr, nicht mehr Verpenner, Verbrenner, wie früher. Aber ähm, das Problem ist ja, du, du musst ja das. Also du musst das selber machen, logisch, aber du brauchst ja Zeit dafür und genau. die musst du dir nehmen. Und das ist oft der Punkt, am Abend bin ich zu müde, gebe ich ehrlich zu, ich bin mhm. schlicht und ergreifend oft zu schlapp. Also meistens tut sich dann auf den Samstag, So Samstag, ey klar, Samstagnachmittag schnell mal eineinhalb Stunden Rasen mähen, eigentlich kein Problem. Dumm ist, wenn es dann regnet. Und ich hatte das jetzt die letzten drei Wochen, ich sollte schon lange Rasen mähen. Aber hey, der Samstag war einfach immer Schidi Wetter und du willst ja nicht bei strömendem Regen mit dem Ding rumlaufen. Das wird dann furchtbar dreckig, es tut auch im Rasen nicht so gut, also schiebst du es dann wieder. Und jetzt ist es wirklich so hoch, jetzt muss ich mir dann was einfallen lassen, sonst kommt der gar nicht mehr durch. Und das ist auch so eine Geschichte, der ist ja quasi, der hat ja so einen Dauerauftrag, dein Navimov, der mäht einfach.
0: Genau, Der rückt
1: immer wieder aus, oder?
0: Der rückt immer wieder aus und du ja. kannst es auch festlegen, in welchen Intervallen das ja. passiert, in welchen Zeitfenstern das passiert. Und er hat ja auch einen Regensensor, er merkt dann sofort, das Der war kommt jetzt am dann Freitag, zurück, Genau. dann ja. hat er gesagt, Regensensor ausgelöst, bin wieder reingefahren. Ja. Ist dann auch gut. Perfekt. Ja, ja also das war ganz interessant. Mhm. Wir werden da sicherlich noch weiter drüber sprechen. Auf jeden ich Fall. höre raus, dass du irgendwann auch einen haben wirst. Ja, und wahrscheinlich. Dann, dann vergleichen wir da ein, so ein bisschen Erfahrungen von den beiden, genau. genau machen wir nochmal ein Update in der Sache. Ja, genau. und, und man weiß, also, und du hast ja zu Recht gesagt, das passiert ja noch eine ganze Menge. Ja. Es gab jetzt diesen KI Vision-Fans, den man so mhm. als Add-on da drauf machen kann. Übrigens auch eine interessante Sache. Das hat ja oben so ein Port, wo man dann was ja, extra anschließen an der kann. Genau. Und, und wer weiß, was dann in Zukunft noch kommt. Ja. Ich glaube, der wird uns noch beschäftigen. Ja, ich glaube auch. Wir ja. werde ich
1: das letzte Mal über das Mai gesprochen Nein, haben, definitiv. Ab, aber
0: immerhin haben wir jetzt das erste Mal darüber gesprochen, <lacht> genau. also richtig gesprochen ja. darüber. Ja, das war so der Samstag, würde ich jetzt sagen, ne? um und bei. Genau. Jetzt haben wir noch zwei Themen auf der Agenda. Mhm. Das eine Thema ist, wir wollten über die Apple Watch sprechen. Eigentlich so einen genau. kleinen Exkurs, ja. ein kleines Apple-Thema. Hatten wir uns eigentlich für letzte Folge schon genau. vorgenommen und dann habe ich gesagt, hey, das wäre doch. Wir ein. machen
1: das doch, wenn wir zusammen auf dem Sofa sitzen.
0: Genau, besonderes Thema. Ja, genau. Sag mal kurz, Apple Watch, was, was ist da los?
1: Ja, also am Montag war, ist die Apple Watch acht Jahre alt geworden. Also am Montag im Jahre 2015, im April, es war der 24., glaube ich, mhm. wurde die Apple Watch quasi zum ersten Mal in den Verkauf gebracht. Die wurde ja ein paar Monate vorher schon vorgestellt. Aber wir haben so ein kleines Jubiläum eigentlich. Und ich habe mir so überlegt, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Apple Watch eines der Gadgets ist, das mich nicht nur am meisten beeindruckt hat, sondern auch am meisten überrascht hat. Und ich wollte mit dir so ein bisschen, es geht jetzt nicht drum, Apple Watch 1 und wie warst du denn da mm. mal der Dreier und so? Erstens oh, wissen wir so nicht mehr. <lacht> Aber es geht mir mehr so darum, welchen Effekt das Teil hatte. Ja. Und ich fange vielleicht bei mir an, wenn du das magst. Klar. Bei mir war es so, also obwohl ich ein Schweizer bin, ich hatte jahrzehntelang keine Uhren mehr. Ich hatte als kleiner Bub irgendeine Uhr, eine Watch wahrscheinlich oder was auch immer. Und dann, also schon in den 90er Jahren hatte ich Handys. Und ich meine, das Sony Ericsson GF388, das konnte nichts, aber es hatte eine Uhr. Und das hat mir dann schon gereicht. Also ich hatte seit spätestens Ende der 80er Jahre kein, keine Uhr mehr. Und dann kam diese Apple Watch wurde vorgestellt 2014 und da dachte ich so, ja, okay, spannend, aber werde ich mir ja kaum anziehen, weil ich brauche ja keine Uhr, ich habe ein Handy. Damals natürlich logischerweise <lacht> schon das iPhone. Ich habe vorher die Pebble ausprobiert. Die hast du ja auch. Ja. Die hast, hattest du ja auch. Genau. Ich habe zwei oder drei Generationen Pebble mitgemacht. Bis zu dieser großen, weißt du, am Schluss mhm. mit dem relativ großen display Die habe ich übrigens immer noch. Ich wollte da mal die Firmware flashen, weil da gibt es ja inzwischen so eine Open-Source-Firmware. So. Weil die haben ja die Server abgestellt. Mhm. Die sind ja pleite gegangen. Aber das haben so ein paar Enthusiasten, haben das quasi übernommen. So im Sinn von, man kann die eigentlich wieder betreiben. Das wäre natürlich ganz lustig. Und dann hatte ich eine Galaxy Watch, weil Samsung war ja ein bisschen vor der Apple Watch kamen die. Mhm. Die hatten sowas ganz Verrücktes am Anfang, es hatte noch eine Kamera drin. Wirklich so James Bond mäßig. Weißt du, so hatte im Band, im, ähm, im Gummiband hatte das eine Kamera. Also da hätte ich dich jetzt quasi so so ein bisschen fotografieren können, ganz oh verrückt. Ähm, und ich habe die auch mal ausprobiert, aber ich dachte, so, ja, nein, weißt du, so einfach getestet und dann immer wieder abgelegt. Und dann kam diese Apple Watch und dann habe ich die zugeschickt bekommen von Apple zum Testen. Und das hat irgendwas ausgelöst. Also das ist, ist ja noch heute so. Ich habe ja die Apple Watch, ich trage sie nicht zum Schlafen, das nicht. Mhm. Das macht der Raphael zum Beispiel, das ist sehr konsequent. Mhm. Das stört mich, das nervt mich irgendwie, das mache ich nicht. Aber sonst habe ich die wirklich immer an. Punkt. Im Urlaub, auf egal, ich habe die immer dabei und immer an. Jede Generation, die da rauskam. Und letztendlich hat mich die Apple Watch eigentlich so ein bisschen vom Smartphone weggebracht. Weißt du? Also ja. ich meine, ich schaue unglaublich viel. Du weißt, ich bin ein Benachrichtigungsfanatiker. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. schon ähm, müsste man das ärztlich untersuchen. Ich finde das halt einfach spannend. Aber seit ich die habe, ich gucke ja viel, viel seltener aufs Handy. Und das allein, finde ich, ist ein unglaublicher Mehrwert. Und was jetzt so in den letzten Jahren, wir werden sicher über die Gamification der Schritte sprechen, also über diese Ringe. Hm. Da hat ja Apple was geschafft, mich als absoluten Antisportler, Sporthasser ja schon fast, bin ich ja immer noch, hm. Aber trotzdem gucke ich auf diese blöden Ringe und versuche irgendwie, dass ich die kriege. Also da hat sie ja irgendwas ausgelöst bei mir. Und was in den letzten Jahren dazu kam, wo ich wirklich, es mag dran liegen, dass ich gerade 50 geworden bin, aber eben es liegt eher daran, dass ich so viele Krankheiten habe, chronische. Ähm, ich finde diese Gesundheitsfeature einfach toll. Mhm. Ich finde diese... Zumindest diese potenzielle Möglichkeit, dass sie mich bei gewissen Dingen warnt. Ich will jetzt ja. nicht sagen, ich habe Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege oder so, aber einfach das Wissen, hey, mhm. oder wenn es mich, du weißt, ich habe so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme, dass ich Angst habe, wenn es mich mal so richtig auf die Schnauze legt, böse gesagt, ja, dann merkt die das halt. Dann macht die halt was. Und dadurch ist die irgendwie von Jahr zu Jahr sogar wichtiger geworden für mich. Mhm. Und das ist wirklich ein Gadget. Das habe ich komplett unterschätzt, aber das hat sich gnadenlos in meinen Alltag geschlichen und ich ich sage das oft, ich sage, ich könnte grundsätzlich aufs iPhone verzichten. Ich habe ja jetzt hier das Galaxy S23 Ultra mitgenommen, wir haben ein bisschen mit dem Zung gespielt, das war ja wirklich beeindruckend, diese Schiffe, der Tanker da, der war plötzlich ganz nah, <lacht> ja. das ist schon geil, also ich könnte mir vorstellen, mit so einem Handy meinen Alltag zu bestreiten, ja. aber ganz ehrlich, ich könnte mir niemals mehr vorstellen ohne Apple Watch. Also das ist schon, das ist krass und das in, in acht Jahren hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm. Ja, ich könnte mir nie wieder vorstellen, eine analoge Armbanduhr zu haben. Das ja. ist bei mir tatsächlich ja. so ein Punkt, weil mir ist eigentlich erst bewusst geworden, wie dumm eigentlich so eine Armbanduhr ja, weil ich ist. Überhaupt nichts kann. Also, sag mal, wie viel man eigentlich für so eine Uhr hergibt, weil, weil sie ja am, am Körper haftet, mhm. ne? also wie intim sie einem wird, ja. aber bei einer loben Aber nichts Uhr, draus macht. Genau, nichts ja. draus macht. Man hat diesen ja. Ballast, in Anführungszeichen, ja. und das bringt nichts. Natürlich, wenn jetzt viele an die Decke hochgehen, die jetzt sagen, hey, Moment mal, das ist ja auch schön und ja. so weiter. Alles okay, aber es ist jetzt einfach nur mein persönliches ja, Empfinden. Ja, meine, meine Geschichte der Apple Watch. Ähm, du hast vieles gesagt, wo ich, was mir auch aus dem Herzen spricht. Dass das ganze Thema mit Gesundheit mhm. äh, da passt, jemand was da passt, was auf mich auf. Ja. Äh, Habe ich auch wertschätzen gelernt. Die Gamification eben, dass der Bewegung überhaupt Bewusstsein für Bewegung mhm. zu schaffen. In meinem Fall auch ein großes Thema. Ich bin am Anfang so, ich, das ist ganz lustig, bei mir war die, die Entwicklung der Apple Watch ähnlich wie bei Apple. Also ich ja. habe tatsächlich im ersten Moment an diese Idee, die sie ja damals propagiert haben, dass das auch ein Information-Device mhm. ist, im Sinne von ich kann meine Nachrichten darüber lesen, bin ich ihn sogar auf den Leim gegangen. Ja. ja. Also Leim gegangen ist ein bisschen, das klingt jetzt negativ. Ja, ja. Aber sie sind ja diesen Weg gegangen und glaubten daran ja. und ich glaubte im ersten Moment auch daran. Ich dachte auch, das wäre ein Ding. Und dann habe ich gesehen, diese Glances, na mhm. gut, es war auf der Series 0 auch kein Vergnügen ja. nebenbei, und habe gesehen, hm, irgendwie, ja, ist es ist potenzialreich, aber eigentlich blöd. Mhm. Und
1: äh, hat ja auch Apple dann gemerkt. Hat auch dann Apple dann ja gemerkt.
0: Genau, Watchers 3 war ja, glaube ich, dann der große ja. Turning Point, wo sie vieles anders gemacht haben im Vergleich zu den ersten, ersten Betriebssystemversionen. Ja, und danach, finde ich, sind sie auf einen Pfad geraten, wo oder gegangen, auf dem sie immer erfolgreicher werden ja. und auch diese Uhr über die Jahre immer sinnhafter gestaltet haben. Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dafür würde ich mein iPhone opfern. Also ja.
1: das, das Nee, ich auch nicht. Das wollte ich nicht sagen ja, damit. Also weil,
0: einfach, weil, einfach, weil das iPhone auch, und das ist ja wiederum noch so ein, so ein Punkt, wo man sich manchmal wundert, äh, in so vielerlei Hinsicht noch ja, wichtig und unverzichtbar ist für die Apple Watch, damit sie überhaupt Nutz bringt. Ja, natürlich,
1: ist. klar. Ich meine, das, das macht ja Apple auch clever. Ja. Weißt du, also ich meine, logisch, ich möchte auch nicht aufs iPhone verzichten. Hm. Aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ich finde, ja. so diese, ich, ich bin echt auch ein bisschen ein Samsung-Fan. Also, ich finde, Samsung macht in der gleichen Preiskategorie, wir reden natürlich von den super, ultra, high-premium Smartphones, machen die extrem gute Geräte. Also, da ist der Bildschirm ist toll, die Kamera ist großartig, das Betriebssystem finde ich auch ist wirklich super. Aber was sie natürlich halt einfach nicht haben, ist diese Ökosystemgeschichte. Drum. Ja ich kann lang labern, ich würde, aber ich mache natürlich nicht, weil ich bin <lacht> ja, im Haushalt, da gibt es nur iPhones, Theorie, ja. ich habe Mac, ich habe iPad, ich möchte dieses dieses völlig seamless, weißt du, ich meine, mhm. wir haben jetzt auch, wir haben im Auto angefangen, so Notizen zu machen, über was wir sprechen wollen, du guckst die jetzt auf deinem MacBook an, ich habe sie heute gestern Abend in der Nacht noch auf meinem iPad ein bisschen erweitert, ja, das ist halt alles einfach, it just works, mhm. also da möchte ich nie mehr drauf verzichten, ja. oder vorhin gerade, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, kam eine iMessage von meiner Frau, du, wir wollen eigentlich den und den Film gucken, haben wir den eigentlich schon gekauft, weil du weißt, wir kaufen ab und zu Filme bei iTunes und dann wusste sie nicht genau, wie das geht, weil da kommt ja beim Apple TV eine Abfrage über das Passwort, das sie natürlich nicht weiß. Ja, dann habe ich einfach von hier den Film auf dem iPhone gekauft und da kann sie bei sich in der Mediathek klicken, ja. kauft die Filme und Super die gucken easy. jetzt zusammen, jetzt am Abend irgendeinen Film. Hm. Also so Zeug, da möchte ich nie mehr drauf verzichten. Kann ich komme ich nicht weg vom iPhone, natürlich. Vergiss, streichen Ach, wir den Part Puh, da bin ich jetzt aber beruhigt. <lacht> <lacht>
0: ich war schon in Schockstimmung.
1: Android-Funk, nein. Nein, aber,
0: aber, es ist, aber es ist schon definitiv so. Klar, das iPhone hat ja auch eine gewaltige Entwicklungskurve genommen ja, in seiner genau. Zeit. Aber dennoch finde ich, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass es ein so viel kleineres Gebilde ist. Mhm. Rein technisch fand ich die Entwicklung der Apple Watch noch viel faszinierender. Ja, Weil wenn ich mal die erste Apple Watch gesehen habe, die ja auch so diesen damaligen Smartwatches in vielerlei Hinsicht noch nahe war. Ich hatte auch die Pebble. Die Pebble mhm. war auch zäh, was einerseits ja, an diesem E-Ink-Display e ja, da lag, ja. aber eben auch in der Rechenpower, die da drin war. Da war eigentlich nicht viel mit, mit ja. möglich. Und die Apple Watch stand dem nicht viel nach. Ja. Und wenn du heute siehst, was für ein leistungsfähiger Krass. Computer da drin ja. steckt und was das Ding auch alles kann, ja und wenn ich jetzt so die Apple Watch Ultra sehe, über die werden wir ja noch in einer wir separaten einen Folge sprechen.
1: machen darüber, drum ja. machen wir das jetzt nicht.
0: Genau, Was genau, sei nur kurz im einen Aspekt ja. rausgenommen, die Telefonqualität, mhm. wenn ich da freisprechen mache,
1: also auf dem
0: kleinen Körper, ja, ne? das, ja. das ist echt faszinierend, welche Entwicklung diese Uhr genommen ja. hat in den, in den Jahren. Und ja, in der Sie Tat, ist immer
1: erwachsener geworden eigentlich. Mh. Ich finde das bei der Ultra, eben. wir werden im Detail sehr ausführlich über die Apple Watch Ultra sprechen, weil du die jetzt auch seit einigen Wochen ja, ja. trägst. Aber ich finde, bei der Ultra zeigt sich das, wenn wir jetzt generell über die Geschichte der Apple Watch sprechen, am, am, am deutlichsten ist krass, wie erwachsen die inzwischen geworden ist. Ja,
0: genau. Hm. Und
1: eigentlich auch wie erwachsen in Bezug auf, ich hatte vorher nie das Gefühl, du komm, ich mach doch das auf der Apple Watch. Ja. Nie. Weil hey, ich habe das iPhone und es ging ja vieles auch gar nicht. Bei der Ultra kommt dieses, dieser Gedanke ins Wanken. Da habe ja. ich oft das Gefühl, hey, der Bildschirm, erstens ist er groß, er fühlt sich größer an, er ist flach, er ist nicht so abgerundet auf der Seite. Es gibt viele Dinge, da, da denke ich so, äh, könnte ich eigentlich auf der Uhr auch machen.
0: Ja, und ich finde, die Apple Watch hat sich auch über die Jahre etwas erarbeitet, was sie einzigartig macht, auch im Apple-Universum. Am Anfang war sie ja noch sehr stark ein Device, wo ja der Gedanke im Hinterkopf immer war, naja, es ist eine Alternative für. Ja, genau die, die Notifikation ja es mhm. ist vielleicht konntest dir da schön reden im Sinne von es ist ja komfortabel es ja. auf, de, auf der Uhr am Arm zu haben aber es ging auch auf dem iPhone genau und, und viele andere Funktionen mhm. ja auch guter Punkt und diese Fitnessfunktion einige Fitnesssensoren die gehen mit dem iPhone eben nicht ja. Und das, das ist halt der, der große ja. Unterschied. Sie hat sich über die Stimmt. Jahre halt was herausgearbeitet. Sie hat
1: sich emanzipiert bei gewissen Dingen auch. Ja,
0: was, was ja übrigens auch ihre Abhängigkeit vom iPhone eben bedauerlich macht. Ja, genau. Weil sie, sie hat es eigentlich nicht mehr nötig. Genau. Sie, ja, ist genau. Sie Punkt. könnte jetzt eigentlich den Next Step ja. machen und könnte aufsteigen in eine Klasse ja. der Apple-Geräte, die sich selbst genügen. Genau, Weil so wie sie, so ein iPad, weißt genau, du? Genau, sie genügt sich selbst.
1: Ja, ja absolut beim iPad brauchst du auch kein iPhone, um das Ding zu aktivieren oder so. Ja. sondern Du kannst das iPad selber nutzen. <lacht> Was stelle dir das vor. Ja, stell dir mal vor, genau. Aber die Apple Watch ist eigentlich auch auf dem Weg dahin. Zumindest ja. technologisch und von der Software her. Genau. Politisch von Apple wahrscheinlich nicht. Aber das ist genau der Punkt. Das könnte auch selber funktionieren.
0: Ja, sie ist eben nicht mehr so ein HomePod oder sowas. Ja. ne? Der ja. Der, der ja eigentlich fast sogar sich noch selber genü mehr genügt, mhm. wenn du ihn einmal eingerichtet hast, mhm. als jetzt äh, die Apple Watch, die ja dauerhaft abhängig ja. ist eben vom iPhone. Ja. Ja. ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Ich glaube, das ist bei Apple sicherlich auch ein Thema, dass sie auch, permanent ja. drüber nachdenken, inwieweit sie die Apple Watch dann irgendwann doch entkoppeln, weil es mhm. einfach eine natürliche Entwicklung ist, weil das ja. andere grotesk wirkt.
1: Ja, und vor allem natürlich, ich, ich meine, wir wissen aus Amerika zum Beispiel die iMessage-Geschichte, da wird ja auch schon seit Jahren drüber gesprochen, da wissen wir aber ganz klar, in Amerika ist das ein Thema, wenn deine Familie iMessage hat, kaufst du ein iPhone. Also das ist... Leute kaufen iPhones, weil da drauf iMessage läuft. Ja. Im Umkehrschluss, Apple wäre ja doof, das Android zu verschenken quasi. Mhm. Das werden sie niemals tun. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, schon seit langem. Die Frage ist aber, kaufen sich Leute wirklich iPhones, weil sie die Apple Watch wollen? Mhm. Und du hast ja vorhin diese Frage auch gestellt. Ja, war Jean-Claude wirklich? Und ich glaube, da ist dieser Druck viel kleiner. Ja. Also im Umkehrschluss kann man sich überlegen, ja, aber würden nicht mehr Leute eine Apple Watch kaufen, die halt nun mal so ein Samsung haben? Ja. Also von dem her gesehen, würde da Apple wahrscheinlich vor allem gewinnen, genau. wohingegen bei iMessage, völlig klar, da würden sie primär verlieren.
0: Ja. ja, ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, die Apple Watch könnte eher noch die Verkäufe genau. von anderen Apple Geräten beflügeln. Genau.
1: weil sie ja auch wenn du, weißt du, ich meine, ich, ja. für, ich, für, ich, ich kriege auch immer diese Android Smartwatches geschickt von Oppo, von mhm. vor allem von Huawei früher, aber jetzt Samsung natürlich, die ganzen Galaxy Watch, ich glaube, wir sind bei 5 Pro inzwischen. Ich meine, die sind gut, die sind okay, aber sorry, kein Vergleich zur Apple Watch. Und da sprechen wir von Jahren an, an, an Gap, also an, an quasi Unterschied, wo du wirklich merkst, boah, ja, das war so die Apple Watch Series 4 vielleicht, aber hey, also Apple hat sich da einen veritablen Vorsprung erarbeitet. Klar, ich weiß, jetzt kommen all die Sportler mit ihren Phoenixes und Garmins, fair ja, enough, okay, ja. das ist aber Sonder, Sonderding. Aber sonst, wenn du jetzt die Smartphone-Features nimmst, wenn du jetzt die ganzen Smartwatch-Sachen nimmst, wenn du die ich könnte jetzt ganz viel aufzählen, da hat die Konkurrenz einfach schlicht und ergreifend keinen Stich. Mhm. Und drum wäre natürlich die Apple Watch auch auf diesem Markt, weil letztendlich die Apple Watch konkurriert ja nicht wirklich mit einer Galaxy Watch. Weil eine Galaxy Watch wirst du kaum an dein iPhone koppeln, das machen wohl die wenigsten. Aber wenn sie jetzt frei wäre die Apple Watch, dann würde die natürlich auf dem Android-Markt mit den dortigen Uhren konkurrenzieren. Hm. Und da würde sie zumindest technologisch würde sie die alle locker in die Ta Tasche stecken. Ja. das wäre schon spannend. Ja.
0: Ja. ja, man darf gespannt sein. Ja, was mal sie gucken. Ja, vor allem Zukunft. man
1: spricht ja dieses Jahr auch davon, dass zumindest die Software viel besser werden soll. Wir oh, haben es ja. auch schon im Apple Watch was 10. WatchOS 10 genau soll ein großer Schritt werden. Neue also das wäre schon interessant. <lacht> ja, genau.
0: Apple liebt Dekaden.
1: Ja, ich weiß.
0: Genau. Weil wir erstmal unsere erste Dekade voll haben. von Chen. Ja, du, das ist schon weniger lang her, als,
1: als es mal war. Ich meine, wir sind oh ja sind wir, siebeneinhalb Jahre jetzt dran. Hm. Ja, gut sieben Jahre. Also.
0: Ja, und ich meine, jetzt sind wir ja auch an so einem Punkt angelangt, und das hat sich ja jetzt auch durch unser Zusammentreffen hier jetzt verändert. Das war ja so echt noch so ein offener Punkt auf der Liste. Mhm. Und jetzt ist ja auch die Frage, was sind denn die nächsten Ziele? Ne? Was ist Next Level? Wo wow. Womit wir eigentlich schon, glaube ich, bei unserem nächsten Thema sind. Ich habe vorhin gesagt, wir haben zwei Themen noch offen. Tatsächlich hatten wir drei Themen offen. Ein kleines Mini-Thema, das nämlich auch verknüpft ist mit deinem Besuch hier. Das machen wir so als Rauschmeißer. Das haben wir aber noch nicht erledigt. Das müssen wir noch machen. Gut, aber gleichwohl okay. wollen wir es erwähnen, damit keiner ja. nachfragt und Sorge hat, dass wir es ja. vergessen haben. Mitnichten. Aber lass uns mal über diese Frage Next Level sprechen. Next Level ist ja auch eine Frage, die uns immer wieder begegnet, in Sachen, wann trefft ihr nicht mal euch nur wieder, sondern wann können wir Hörer euch, euch denn mal wieder genau. treffen? Und diese, diese, sag mal, dieses Treffen hier in Wilhelmshaven, das waren in Bern ja damals genauso. Bei allem Spaß, aber es ist ja auch ein Arbeitstreffen. Also wenn wir viel reden, <lacht> Ja, immer. wir, wir ja. besprechen bei der Gelegenheit Absolut. auch, das war damals mein Eindruck und jetzt auch, wir besprechen auch Dinge so, ja. die man einfach gerne in Präsenz bespricht. Wir besprechen
1: bespricht. natürlich die Entwicklung des Apfelfunks. Das ist etwas, was wir auch sonst natürlich machen. Es ist nicht so, dass wir nur alle drei Jahre über die Entwicklung des Apfelfunks referieren. Wir <lacht> haben ja jetzt Apfelfunk am Hörer während der Pandemie gestartet ja. und so. Aber es ist natürlich so, wenn wir uns wirklich live sehen, dann nehmen wir uns immer auch Zeit. Das haben wir in Frankfurt jeweils am nächsten Morgen auch gemacht, noch, wo wir so ein bisschen überlegen halt, hey, ähm, wo könnte es hingehen oder was? Sind Dinge, die wir einfach mal face to face diskutieren müssen. Und etwas, was wir gestern angefangen, gestern Nacht spät haben wir das noch diskutiert und wo wir uns entschieden haben, komm, wir machen das quasi öffentlich. Wir wir tun diese Diskussion, die absolut noch nicht abgeschlossen ist, einfach jetzt hier aufzeichnen quasi und an euch auch, damit ihr da quasi teilnehmen könnt. Und das ist natürlich die Geschichte Apfelfunk Events. Also Apfelfunk Frankfurt, so hieß es die ersten zwei Mal, ja. weil es in Frankfurt ja war. Was könnte man da tun? Was möchte man da tun? Und da haben wir auch festgestellt, das sind so ein bisschen, ich sag mal, zwei Dinge bei uns. Also wir würden sehr gerne wieder was machen. Ja. Vor allem, weil wir einfach unglaublich gerne die Leute wieder treffen würden. Genau. Also wir würden gerne euch da draußen, ein Teil von euch, eine ganz kleine Schnittmenge, muss man fairerweise auch sagen, aber wir würden gerne die Möglichkeit haben, einige von euch zu treffen. Ja. Gleichzeitig, und da sind wir jetzt ganz transparent und ganz offen, ist es aber so, diese zwei Frankfurt-Events, die haben sich ja das war ja jeweils eine Steigerung. Beim ersten Mal haben wir uns 2018 überhaupt zum ersten Mal gesehen. Vorher hatten wir uns noch gar nie gesehen, <lacht> verrückt genug. Und dann ähm, waren wir in diesem tollen Living Hotel in Frankfurt. Wir hatten eine unglaublich gute Technik-Crew. Das war alles organisiert für uns. Das war wirklich... Wir sind da hingekommen als völlige Noobs, als völlige Amateure und es war mega professionell <lacht> und wir sind da quasi nach zwei Tagen rausgegangen und dachten, wow, krass, was wir da gemacht haben, beziehungsweise was uns gemacht wurde. Ja, eben. Beim zweiten Event war es genau gleich, nur hatten wir noch Gäste. Raphael und Michi waren dabei. Das Ganze war quasi noch ein bisschen größer dadurch und wir merken gleichzeitig, eigentlich ist ja das jetzt in unserem Gefühl fast nicht zu toppen. Ja. Also oder sagen wir es anders, das macht uns ein bisschen Angst, wenn man das toppen müsste. Man muss es vielleicht so sagen, hm, weißt du? Ja. Also das würde ja dann zwangsläufig noch größer, noch technisch aufwendiger, ja. noch keine Ahnung was. Ja, genau. Und das ist eigentlich gar nicht so unbedingt das, was wir wollen, gell?
0: Nein, also man muss das so sehen, nicht nur jetzt durch Corona, aber diese Frankfurt Events, die sind, die stehen für sich. Ja. Das war ja damals auch unser treuer Fan, der Lars, ja, der uns da, genau. der große Wegbereiter war. Genau, der das was, alles,
1: der war der Enabler, der was, hat uns das möglich gemacht. Was man
0: wirklich würdigen muss und ja. er hat das eben auch wirklich als begeisterter Hörer ja. des Apfelfunks gemacht. Ich erinnere mich gerne zurück an unsere Fahrten damals ja, vom, vom Hauptbahnhof, war so cool. dann ja, zum das Hotel, ab, ja, das war wo er uns ja auch so ein bisschen seine…
1: wir uns vor wie VIPs. <lacht> ja,
0: aber uns auch, auch seine Hörerhistorie ja. äh, erzählt hat. Und äh, ja, man, man hat eben auch gemerkt in dem, was er gemacht hat, wie er das alles da organisiert hat, dass er eben auch genau wusste, was passt zu diesem Podcast, ne? was ja. passt zu dieser Community genau. und dieser Erfolg und das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Dieser Events ist eben auch zum sehr, sehr großen Teil sein Werk. Wir ja, sind, sind da hingegangen und haben unser ja. Ding abgespult. Ja, ne? also, wir
1: haben das gemacht, was wir am besten können. Genau. Wir haben einfach lange zusammen gequasselt. Wir hatten viel Freude, aber vom mit, anderen mit, mit den waren Menschen. wir eigentlich losgelöst. Wir mussten uns da nicht drum kümmern. Nein, Genau,
0: genau. Und, und das hat sich dann tatsächlich auch ja im zweiten Event nochmal gesteigert und es war einfach großartig. Aber wie du sagst, ne, das jetzt noch immer wieder in den Schatten stellen zu wollen, erzeugt ja einen Druck. Ja. Und eigentlich auch, was wir auch festgestellt haben, ist so, es war ja auch für uns ein Versuchsballon. Wir wussten ja, ja nicht, was uns erwartet, ja. wie die Community reagiert ja. und wie überhaupt dieses Event, das Event. kommt da genau, überhaupt jemand Oder ja. was, was, ist, was wird gut sein, was wird ja. schlecht sein? Wir haben ja festgestellt, dass er alleine so Meet and Greet mit unseren Hörern schon großartig ist. Ja. Und mit vielen, ich, ich auch da, das Verhältnis zu unseren Hörern hat sich geändert dadurch. Mir schreiben immer noch viele, die gesagt haben, hey, damals war es noch Frankfurt und so weiter. Man ist ganz anders per Du und so weiter, ja. als das eben damals der Fall war. Und ich weiß eben auch von vielen, dass da eben auch diejenigen, die später dazugekommen sind oder keine Gelegenheit hatten, dass da eben die Wünsche da sind. Ja, das ist so schade, fanden. die ja. haben diese
1: Videos geguckt. Wir haben ja auch Videos genau. davon gemacht ja. natürlich. Und fanden, wow, das war ja cool. Hey, da konnte man danach die ganze Nacht mit euch diskutieren und ein Bierchen trinken zusammen. Ja. Und schade, waren wir, kannten wir da quasi den Apfelfunk noch nicht oder euch noch nicht. Und darum überlegen wir, wir möchten diese Möglichkeit nochmal wieder ermöglichen, völlig klar. Ja. Aber wir wissen halt nicht, wir wo prüfen. und wie.
0: Genau, wir wollen, genau, wir wollen. also man muss sagen, wir gehen jetzt hier nicht rein mit einer konkreten Ankündigung, Nein. dass wir sagen, wir machen dann und dann das und das, genau. sondern wir gehen eigentlich jetzt hier rein mit, wir wollen das gemeinsam mit euch mal prüfen, was geht, was ist möglich, wie könnte es sein. Genau. Und wir die, die erste Frage, die wir einfach jetzt stellen ist, ja, wo könnten wir es tun? Ja. Ne? Also, wo, unsere Idee davon ist einerseits natürlich, ich glaube, die Erwartung ist bei allen da und wir haben auch Freude daran, einen Apfelfunk dort aufzuzeichnen.
1: Ja, natürlich. Ich
0: nicht, meine, nicht unbedingt mit Video, nicht mehr unbedingt mit nee, das live muss gar nicht sein Nein, sondern genau. einfach vielleicht akustisch. Ich mein, wir nehmen
1: auch jetzt einen Podcast auf, das gehört, wenn, wenn ja. wir uns treffen, dann gibt es einen Podcast, Punkt. Also genau. das ist völlig klar. Genau. Und das wäre natürlich cool, wenn uns eine gewisse Anzahl Leute dabei zugucken kann. Ja, genau. Und wir das vielleicht sogar mitnehmen, vielleicht Hörerfragen aus dem Publikum, was auch immer. Das, das wäre super cool. Und danach natürlich Zeit verbringen. Das ist so der Rahmen, der ist eigentlich fast klar, genau. logisch. Ja. Aber alles andere, wo man das macht, wie man das macht, wer einem da vielleicht helfen mag, wer auch nicht, wer, wer vielleicht mitkommen möchte, was auch immer, das, das stellen wir wirklich einfach jetzt mal hier zur Diskussion. Genau. Also Die Idee ist wirklich, wenn ihr denkt, hey, aber ich habe doch so eine coole Mehrzweckhalle bei mir und ich bin doch in Mitte von Deutschland oder was auch immer. Oder ich kenne da doch einen, der hört euch dann meldet euch doch einfach mal bei uns. Ja. Es geht jetzt nicht darum, niemand, bitte muss sich verpflichtet fühlen. Es Nein, geht, es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, wir brauchen da Sponsoren. Nein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, wir wollen mal so ein bisschen abchecken, was wäre denn überhaupt möglich.
0: Ja, genau. Weil
1: wir einfach selber, außer dass wir, wir wollen zusammen aufnehmen können, wir wollen irgendwo sitzen können und wir wollen, dass Leute uns da idealerweise zugucken können. Mehr Anforderungen haben wir ja nicht. Richtig. Aber wir wissen halt auch nicht, wo man das jetzt wie machen könnte. Und ich meine, man muss auch noch sagen, es geht natürlich auch um Zeitplan. Wir haben uns so, wir haben so gemerkt, ja, so drei Monate vorher musst du das anfangen zu organisieren. Ja. Völlig klar. Das heißt letztendlich, im Juli sind Ferien, im September ist das große Apple-Event, da sind wir beide auch, auch von unserer Arbeit natürlich komplett ja. einbezogen. Also muss es realistischerweise zum Beispiel im Oktober stattfinden.
0: Genau. Einfach ja. jetzt mal so
1: aus dem Bauch raus. Ja, Wenn richtig. wir das dieses Jahr noch machen wollen. Vielleicht stellen wir auch fest, hey, komm, wir machen es nächsten Frühling, kann ja auch sein. Genau. Aber einfach das, das müsste so der Rahmen sein. Also ja. das werden wir jetzt nicht im Juni versuchen reinzuwürgen, nein, im August nein, auch nicht, da war, sind alle in Ferien. Also es ist letztendlich, haben wir geguckt, wir wollen es auch nicht im Winter machen, da sind dann viele wieder krank, da ja, hast du die, die Gefahr schwierig. auch, dass ich da krank werde oder was auch immer. Also Oktober wäre so quasi der Sweet Spot. Genau. Aber ja, mehr Vorgaben haben wir nicht. Ich will auch nicht, das ist mir ganz wichtig, darum habe ich gesagt, wir machen eigentlich diese interne Diskussion, das tut jetzt ein bisschen blöd, <lacht> machen wir öffentlich mit euch. Ihr wisst, wir sind, wir versuchen maximal transparent zu sein zu ja. euch und ich glaube, ihr schätzt das euch. Ihr seid das ja auch, in den Zuschriften seid ihr super transparent und auch oft sehr persönlich. Aber wir wollen jetzt auch nicht das Versprechen abgeben, dass es im Oktober ein Event gibt. Das ist mir ganz wichtig. Sehr richtig, ja. Weil wir wissen, es gibt ganz viele Leute, die sich darauf freuen würden. Mhm. Aber wir wissen nicht, vielleicht kommen wir zum Schluss, hey, geile Ideen, aber die brauchen mehr Zeit. Ja. Machen wir nächstes Jahr. Ja. Oder wir kommen zum Schluss, du im Moment, passt ah, ist irgendwie, hm, Pass ist passt gar irgendwie nicht. nicht. Ja. ja, okay, dann warten wir einfach noch. Also genau. das ist mir einfach ganz wichtig. Nicht, dass ihr euch jetzt im, im Oktober schon irgendwie <lacht> Termine <anstreicht, lacht> nein, nein, Wir wissen nicht, ob es stattfindet, ja. weil wir wissen letztendlich noch fast gar nichts. Nur, dass wir uns, A, dass wir das gerne machen würden und vor allem, und das ist der allerwichtigste Punkt, wir würden euch gerne wieder, manche von euch, die das, die Lust dazu haben, einfach irgendwo treffen.
0: Richtig, genau. Das ist eigentlich der Punkt und ja und letzten Endes, um, um da so eine Überschrift sozusagen drüber zu setzen, dass wir eben zu dem Schluss gekommen sind, wir wollen das nicht nur für die Community machen, wir wollen es eben mit der Community ja, machen. genau. Weil, ganz weil eben das Learning aus den ersten beiden Apfelfunk-Events eben auch war, dass eben diese Power, die aus der Community kommt und äh, ihr da auch einfach auch, wir hatten ja auch damals ja auch noch andere mhm. Angebote für ja, Locations, auch genau. großartige Angebote, ja. Coworking Spaces ja. und was wenn da Freiburg alles dabei war, Freiburg, Freiburg und, ja, Hamburg genau. war da was, ja. erinnere ich mich. Ja. Das ist alles sehr lange her, also mhm. da jetzt darauf zurückzugreifen und zu sagen, hey, Nein. damals vor fünf Jahren hast du mal gesagt, Nein, das, das ist ja auch ein bisschen peinlich. Ja. Also wenn ihr dir das damals angeboten habt, immer noch sagt, hm. ähm, es gibt... Vermeldet euch
1: bitte wieder, wir wissen es nämlich nicht genau.
0: mehr. Genau. Wir, wir wissen genau. es nicht mehr so genau und vor allem ist es letztendlich auch so, wir, wir wollen jetzt nicht da irgendwie auf alte ja. Mails von Flammer genau. zurückgreifen, aber da auch das ist natürlich möglich. Absolut. Wenn ihr Ideen habt, meldet euch einfach ja. bei uns und wir werden, so wie wir das hier heute gemacht haben, einfach transparent und offen damit umgehen, wie wir das Ganze bewerten. Also wir
1: werden wirklich die Diskussion, die sich daraus ergibt, auch mit ja. Informationen von eurer Seite, werden wir ganz transparent im Apfelfunk führen. Genau. Und ihr werdet quasi die Gedankengänge, die dann am Schluss entweder zu einem Event führen oder vielleicht auch zu keinem Event führen, genau. die werdet ihr hier im Apfelfunk ganz transparent von uns hören.
0: Ja, genau, so machen wir das. Das ein Versprechen. Das sind Versprechen.
1: Das machen wir, genau.
0: <lacht> ja, ich gucke auf die Uhr. Wir sind tatsächlich… Das ist erstaunlich
1: in unserem normalen Zeitdrehen. Wir haben <lacht> so gesagt, du, wir haben ja kein Hörerfeedback. Ja, Umfrage genau. der Woche gibt es natürlich am Mittwoch wieder beziehungsweise am Donnerstag für euch. Wir gucken mal so eine Stunde oder so, aber ich, ich merke, wir, wir sind so im Flow drin. Wir, wir lehnen uns unsere normalen eineinhalb Stunden, oder? Der, der innere
0: Chronometer, der, <lacht> genau, genau. der funktioniert dann wieder ja, sehr Apfelfunk, gut. Die
1: Apfelfunk-Uhr.
0: <lacht> das normale Apfelfunkmaß. maß ja. ja, aber wir haben jetzt eigentlich unsere, unsere Liste auch abgearbeitet. Wir werden sicherlich auch noch, denke ich mal, es wird irgendwie auf die eine oder andere Weise im Apfelfunk auch noch einen Nachklapp geben. Ja, logisch, klar, natürlich. Dass, weil wir haben den morgigen Tag noch. Ja, wir, erstens,
1: wir haben den morgigen Tag noch und zweitens... Ich habe es ja gesagt, ich bin so voller Emotionen und Eindrücke, ja. ich habe die noch nicht im Ansatz verarbeitet. Ging mir damals mir wird, auch so. mir wird nächste und übernächste Woche werden mir noch Dinge einfallen, die <lacht> ich mit dir hier im Podcast diskutieren möchte, die jetzt einfach irgendwo verschütt gegangen sind, mhm. weil es so viel ist, ja genau.
0: Aber es war dennoch spannend, muss ich sagen. Also erstmal grundsätzlich muss ich ja sagen, ich danke dir, dass du überhaupt hierher gekommen bist.
1: Hey, ich habe zu danken, dass ich überhaupt so, so unkompliziert zu dir kommen konnte, das, dass du so ein krasses Programm gemacht das hast. Das ist
0: einfach ja. großartig nach all den Jahren. Ne? Also ja. das, das bedeutet mir wirklich viel. Ja mir auch. Und sehr schön ist eben auch, dass wir, also ich finde, fand auch dieses Gespräch jetzt. Wir haben ja tatsächlich nur Stichworte vorbereitet. Ja, wir nicht vorbereitet. Und, genau. Und äh, für uns jetzt selber es ist es auch so eine Art Reflexion ja, eben total. dieser dieser, ja. dieser zwei bislang zwei Tage. Und
1: Dann in diesem wirklich ungewohnten Setup. Ja, da, ich schaue dir nie in die Augen beim da, Aufzeichnen. Da bin ich
0: wieder <lacht> bei dir. Das ist tatsächlich, auch das habe ich jetzt festgestellt, sehr, sehr komisch.
1: Ja, Aber es ist eigentlich noch angenehm. Aber, auch, noch sehr auch, schön. Cool. Ja, aber auch sehr schön. Ja. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich meine, ihr müsst das verstehen, wir haben 378 Folgen und davon <lacht> ja. sind vier mit der hier, ja. haben wir uns gesehen. Ja. Und die, die 374 Folgen sind eben, jeder sitzt zu Hause. Wir haben ja keinen Videostream, wir hören uns nur. Genau. Das ist uns auch wichtig, machen wir extra so. Ähm, und drum ist das schon super speziell. Und ich war nicht so ganz sicher, so, ich dachte so, ja, das ist halt so eine Sendung, es, es ging, aber eigentlich ist es komisch. Mhm. Aber ich muss sagen, also ich könnte mich echt daran gewöhnen.
0: Also wenn die Distanz nicht ja, so weit Ja, natürlich ist es ja völlig so es geht ja nicht
1: drum, wir, wir werden das nicht machen. Ach. Aber nur so, es war jetzt dann doch eigentlich ja. normaler, als ich es erwartet hätte.
0: Also falls ihr einen Learjet habt und möchte das ja, häufiger ja, genau. hören, dann so pro Woche setzt euch vertrauensvoll mit uns in Verbindung. <lacht> ich, ich, ich. Genau. Nein, das ist natürlich auch jetzt unter, unter Umweltgesichtspunkten nicht, nicht. keine schlaue vor Vorgehensweise. Das ist ja auch das Schöne
1: beim Apfelfunk. Ja. Der Malte geht am Mittwoch hier hoch in sein kabäuschen ich gehe bei mir hoch ins kabäuschen wir verabschieden uns von der Familie, sagen aber, Gute Nacht und nehmen auf. Aber du
0: kennst jetzt wenigstens das Karbäuschen.
1: Jetzt kenne ich wenigstens das Karbäuschen, genau.
0: Das war ja bei mir so umgekehrt, ja. wobei du hast es ja gleich umgebaut. Gut, ich habe du kennst es nicht <lacht> Kaum war ich zur Tür raus, hast du alles rausgerissen genau. und neu gemacht. Also insofern, allein deshalb muss ich ja nochmal vorbeikommen. <lacht> Sowieso, genau. Und deine Photovoltaikanlage muss ja. ich auch mal bewundern. Genau. Aber, <lacht> aber zumindest habe ich noch eine grobe Vorstellung. Ja. Also so ja. die Dimensionen insgesamt Absolut. haben sich ja nicht geändert. Nein, 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 das, das Haus nicht. ist ja gleich groß genau. ja, klar. ja, Das ist ja schon mal was wert. Also
1: mein, mein Raum ist größer geworden. Ja, das schon, ja okay. Der Raum schon. viel höher geworden. Also ich habe tatsächlich viel mehr Platz. Ja. Der Rest, der Familie hat nichts davon, muss man auch sagen, <lacht> außer bessere Isolierung. Aber ja, nee, klar.
0: Der letzte Punkt auf unserer Liste und das ist der Rauschmeister sozusagen, denn das haben wir natürlich nicht vergessen. Wir haben ja, ach, das müssen wir noch rausfinden, das werden wir noch nachberichten.
1: Ja, das, hat, das wollten wir nämlich noch Genau,
0: wir, wir haben noch gar nicht, wir wissen gar nicht mehr, wann wir diese Flasche mhm. Wein aus Neuseeland von dem Thomas, unserem Stammhörer, genau zugeschickt bekommen haben. Die ist ja damals hier bei mir gelandet. Genau. Und, ähm, die Und du habe... hast
1: immer gesagt, hey, die trinken wir zusammen.
0: Und das werden wir heute tun.
1: Und ich habe auch so gesagt, hä, ja, stimmt. Ja, doch, eigentlich ja. cool. Danke, Malte. Finde ich cool von dir, dass du die nicht einfach alleine trinkst. <lacht> Weil der Thomas ist ein sehr treuer Hörer ja. aus Neuseeland. Er ja. ist dort Weinbauer. Er hat auf social einen fantastischen Tweet gerade jetzt abgesetzt <lacht> unsere letzte Folge hieß ja, ja, ja Abfüllfunk lustigerweise großartig ja und er hat dann wirklich gesagt er hört sich das gerade an bei ihm war es ja er ist ja einer der ersten Hörer weil bei ihm ist morgen wenn wir in der Nacht quasi den Podcast publizieren ja, ja. dann ist, gehört er meistens zu den ersten weil er fängt dann an zu arbeiten und hört den Podcast schon und dann schickt er uns ein Bild von so Weinfässern gell irgendwie mhm. hat er Schläuche in Weinfässer ja, gehängt ja. Und schreibt, er hört den Abfüllfunk. Den Abfüllfunk. Und es war wirklich, <lacht> ich sah so das und dachte, wow, das kannst du ja niemandem erzählen. Sowas gibt es ja gar nicht. Und er hat uns eben schon vor Jahren, wir finden raus, was das war, hat uns eine Flasche Wein geschickt. Ja. Und die werden wir jetzt... Wir haben es extra natürlich nicht vor dem Podcast gemacht. Das wollt ihr nicht. Aber die werden wir jetzt wirklich ganz stilvoll trinken. Und Zum wir werden ein Bild davon machen und das posten. Genau.
0: Zum Ausklang dieses Samstagabend. <lacht> ja. Das ist auch ein Highlight. Ne? Das absolut. Ist auch wirklich, nee,
1: absolut. Da freue ich mich unglaublich drauf.
0: War gleich auf meiner Programmliste ja. drauf, das dass ich gesagt habe, die Flasche Wenn Wein. Wenn wir uns treffen,
1: wird die Flasche Wein getrunken.
0: Ja. Und das haben wir nicht vergessen. Also Thomas, danke an dieser Stelle. Ja,
1: ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Wir werden natürlich noch nachberichten.
1: Ab, absolut. Also Ich meine, es ist eine Ehre, es ist was super Spezielles. Erstens ist es ein ganz toller Wein. Ja, ja, Ein sehr teurer Wein, muss man auch sagen. Ja. Und ich meine, dass der aus Neuseeland zu uns kommt, das ist schon verrückt genug. Ja, Wahnsinn, ja. Und ja, den werden wir jetzt wirklich zusammen genießen und dabei ein Glas auf dich erheben.
0: Genau. Lieber Jean-Claude, das war's, oder?
1: Das war's, das war's mit der Apfelfunkfolge 300, was war's? Ich,
0: 78. 70, 70, ich, ich hoffe, ich habe das, hab hab das richtig in Erinnerung. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Ich vergesse es die
1: ganze Zeit. Wir haben
0: ja tatsächlich auch diesmal ohne unser klassische, klassisches Skript gearbeitet. Ja, wir hatten nichts. Wo genau. wir ja sonst immer so diese Daten wie 378 du, drin sind, haben. Leicht verwirrt, genau. Also es kann jetzt auch sein, dass ich, dass ich das nachher alles wegpiepsen muss, weil ja, die Nummer okay. ständig falsch egal, ist. Egal, egal. Lag's
1: halt dran. Ad hoc <lacht> quasi. Ja, wir Aber gehen jetzt,
0: jetzt kannst du es gleich mal... Du kannst es jetzt gleich wirklich sagen. Du hast es ja immer mal wieder im Holland-Urlaub gemacht. Ich habe es immer wieder kritisiert. Ich, ich habe immer wieder gesagt, an der falschen Nordsee wird sowas nicht gemacht.
1: Meine Güte, genau. Ich darf diesen Podcast von meiner Seite beenden. Der Walter wird das gleiche tun. Beziehungsweise für einmal reicht es, wenn es einer macht.
0: Ich überlasse dir das. Ich, ich verabschiede mich an der Stelle.
1: So schön, genau. Also ich danke euch da draußen. Ich weiß, dass ihr, ihr nehmt unglaublich Anteil. Das ist mir krass wichtig. Ich finde das... Wahnsinnig toll. Also, ihr habt euch so gefreut für uns, dass wir uns hier treffen. Das ist großartig. Ich freue mich schon auf nächste Woche. So lange ist es nicht mehr hin. Am Mittwochabend ja. werden wir selbstverständlich im gewohnten Setup wieder podcasten. Aber bis dann hin sage ich Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.